0: 本节目由津津乐道制作播出。赶
1: 快，赶快，赶快！这两天可冷了。开始,开始，
2: 开始，开始，开始！哎呀，这段也不要擦，真好。
1: <笑>冰天雪地的几天，哈
2: ，兵<笑>荒马乱的一晚上
1: 。来，我们不三不四又要开始了啊！
2: 今天欢迎我们的后期最爱的嘉宾之一，没有之一。后期最爱的嘉宾，
3: 没有之一。范范返场啊！欢迎欢迎欢迎！呱唧呱唧。大家好，大家好，我是范范。今天返场有一个非常重要的原因，就是最近这个哈尔滨热度非常高。嗯，<后>你是哈尔
2: 滨人吗？我不是，我是沈阳
3: 人。<笑>你是假装东北人，<对>但我算是黑辽混血。因为我妈妈是黑龙江人哦,<是>哦，那你现在得用那个东北话呀？<笑><笑>那为什么呢？那你是南方小土豆吗？<笑>我我南方有什么关系？
2: 小有什么关系？我是山西三腰蛋子。<笑><笑>对我们这期其实是
1: 想聊一聊我们记忆中的冬天。今天那个丽丽没来，丽丽其实她今天有点感冒啊。丽丽她其实跟我一样，嗯、我们俩都是天津人，所以你们派出一个代表。<笑>对，就我们也属于华北平原。跟山西的温度差不多。啊、不不不不不，哦、我们可不是平原，我们是高原，我们是黄土高原。啊、对，这纬度差不多，对吧？啊，对，纬度是差不多的。<笑> OK， 那来介介绍一下我们东北人。东北人，您跟大家说一下你的你的血
3: 脉吧。我家在东北从花江上呀，<笑>怎么还唱起来了？<笑>就是沈阳在东北，其实算一个非常温暖的地区。<笑>是你们最靠南，对。嗯、所以其实我们如果在东北内部，我说“哎呀，沈阳好冷”，怎么<笑>会被 D 死。对，就会被 D 死。<笑>比如说我妈妈就会站出来说：“沈阳冷什么冷？”<笑>对，所以我印象里最冷的地方是我姥姥家，啊、哦
0: ，就是
3: 在一个叫虎林的小地方。它属于哪个市？呃，哪个省？密山市吧，没听说对，就是就不应该造次，<笑>就是非常的靠近俄罗斯那个方向，哦、跟那个当年的珍宝岛保卫战是在一个地区，就是一个地区。哦、是在我们的机关
1: 上吗？是最北面还是最东面？他已经
3: 打开了地图，<笑><笑>
2: 对，已经属于我完全不知道在什
1: 么位置的这么一个，<笑>在鸡嘴那儿，在鸡嘴鸡嘴那儿，那就很东边儿起来的那个位置，对。
2: 非常非常靠东哦，几乎是东的那个角角上
1: 。
3: 嗯，那它是不是也跟朝鲜很近啊？跟朝鲜不搭着，它是跟俄罗斯搭着，它跟朝鲜不搭着。朝鲜在这里哦，朝鲜的那个交界到吉林那儿就差不多了，就是它是跟辽宁跟吉林是有。算了，我们三个地理不好，这个就不说这个，反正不要研究这个。对，它是它
1: 很靠东，比北京、天津都要靠东。都要靠北<对>这么一个地方，对，对,对，为什么这次就我特别那天就是想录这个话题，就是这两天不哈尔滨特别火嘛，然后我就会发现，其实很多我们的南方朋友啊，嗯、就一看北方的冬天，他们觉得很兴奋、很激动，他们好像对，下<雪>对他们好像对冬天就跟我们的认知是不太一样的，然后我觉得是他们有时候激动的莫名其妙。<笑>比如说，上学开始就有南方的朋友来到天津这边，然后一见到下雪就哎呀，激动都不行。但是我们好像对这个东西就从小到大就觉得哎，好像跟他们的这个记忆性都不太一样。然后有很多就我觉得非常违反我认知的东西，我觉得他们哎，怎么会连这都不知道？然后就正好借这个机会吧，就跟我们听友去聊一聊这个我们北方人眼里的冬天到底是什么样子的。
3: 对，说起上大学，我印象最深刻是大一那年。嗯，知道北京其实不太下那种咱们理解里的大雪，你们理解，对，你们理解的大雪。不要咱们在这一期，咱们三个不是一个地方的。对，就是它会下雪，但是它那个雪吧，不太能存得住。嗯，对，嗯。所以呢，我上大一的时候赶上冬天，然后北京就开始飘雪。嗯，然后我们宿舍里的重庆姑娘，嗯。带着杭州的姑娘冲出去了，就疯了，就是真正意义上的在我眼前就疯了，<笑>癫狂了，多窝疯一个冬天。<笑>然后呢，我们住在十三楼，嗯，然后他们两个穿着睡衣，然后披着那个羽绒服就开始往下跑，大晚就连衣服都啊不穿了、嗯、不换的那种
1: 。我很好奇，就他们来北京之前，他们是知道北京冬天会下雪的，对吧？
3: 他们有期待，就他们期待，就是说我来北京上学的一个原因，或者说一个就是 to do， 是我要在北京看一场雪，我还要把它拍下来。就四年有一个 list， 然后这个 list， 对，这是他结果没想到刚来就完成了。然后在下雪这个事儿之前，是知道暖气是什么？之前不知道暖气是什么啊？不知道，不知道，南方没有暖气，有有的地方有
1: 地暖哦。那个时候可能没有，对，没有，早几年可能是没有的，嗯。哦，或
2: 者是有小太阳，有、哦、对有电暖气，对，嗯。但是我也用过电暖气，就是我感觉那个电暖气它是没有办法让一个屋子热起来的，它只能在局部发挥一些作用。对对对，就是你靠着它的地儿烫死你，嗯。<笑>但是你只要离开它，它可能有一个结界，<笑>哎，天津结界<笑>有一个结界，就是那个结界以外就跟这个暖气毫无关系，嗯。给我的感觉就是这种，
1: 对那个东西你得抱着它，就走到哪儿你去到哪儿啊，对，去厕所也得抱着它，上床也得抱着它，它才有
3: 用，<笑>所以上床需要垫褥子
1: ，对，嗯，范范，你是不是从小到大都是在沈阳长大的？就是大学才到了北京，对吧
3: ？我有几个暑假是在北京过的。
2: 啊，
1: oh.
3: 来避暑嘛？啊，不是不是，避不了暑，<笑>因为我有亲戚在北京，然后我爸妈又忙，所以有的时候在上初中之前，就是我的小学的暑假基本上是在北京过的，但是很少在北京过冬天，就是在我上大学之前。嗯、哎，那不应该冬天来来北京避寒<笑>对啊，<笑><天>可能是因为吧，冬天就快过年嘛，然后我我奶奶就会在我们家，我就有人看。因为他要弄酸菜啊什么的，啊、就是他就在我们这刻在东北人基里的东西。对，对对对但是夏天吧，他一般就是在我叔叔家，所以就是在北京时候多。
2: 两个女博士啊，必须要告诉大家，这个我们不推荐在家自己挤酸菜啊。
3: 你们、啊、学菜<笑>也是那种<笑>像我奶奶有着就是几十年丰富经验的这种浓烈的这个感情色彩的、嗯。对，然后我当时的反馈就是：你们两个干嘛去？大晚上十点多，然后他们就说：“我们下去看雪呀。”然后我们宿舍的北京姑娘跟天津姑娘，我们三个的脸就是啊，看什么雪呀？能看见什么呀？就跟看傻子一样看,不看,不看、啊、然后他们两个就是手拉着手，然后拿上那个手机就下去了，欢快的，特别的欢快。然后就在那个外面蹦。就是我们不放心，怕他们出现一些特别不好的事儿，所以我跟他这是几点我<笑><天>就我跟天津姑娘是那种看猴戏的反应。我说我来，咱俩下去看看，看看他们能干出来点什么事儿。<笑>所
1: 以他们大学四年看到了几场雪
3: ？还真没几场。嗯嗯，嗯北
2: 京其实近几年下，而且它那个雪下完它存不住
1: 。对。它每次下雪的话，它并不是能够让你一看看一冬天的，所以我觉得今年下雪好像很意外，就是到现在这个雪其实都还没有化，嗯、马路上还是能看到有雪的啊。嗯嗯、对
3: ，今年北京这气候非常的北风。
1: 对，今年的冬天我是觉得好几年没有这样的一个冬天了。首先，我觉得去年就没下雪，
3: 去年冬天天
1: 津反正没下雪，北京是下雪了的
2: 。北京下了一场、啊、就一场
1: 雪，一场雪，呃，对，然后后来就化了。然后在前两年，在前面也没有这么大的雪，今年简直是我们天天下了两场大雪，已经好多年没有看到这种鹅毛大雪天了。
2: 第二场雪北京没下，哦、阴了好几天，都下我们天津了啊！然后让我们体会了一下什么叫南方的冬天，嗯、零度左右，哦、特别潮湿，阴不拉几，就湿冷湿冷，
0: 还不下雪，还没,下雪<笑>还
2: 没有太阳，<笑>然后就真的是。出了门以后，哎，当然我们屋里还是有暖气的啊。嗯嗯、哦哦。哎，会不会被打？<笑>不会。但是确确实，出了门以后，感觉就是，嗯，不行，嗯、难受。就你看，好像温度也是个零上三四度的样子，嗯、但是就是无论你穿多少
3: ，我都觉得不暖和。嗯，就,就是那种吸着骨头的冷，对它那种冷是不像。传统北方的那种干冷，它是那种往你身上钻的那种冷，嗯、对，就是你穿什么，压都给你冻透了。对，而且它那种冻透不是用那种干冷的大风把你冻冻透，它是那种侵蚀，就是那种湿气一点<笑>一点，就是侵蚀你的那个外套的那个感觉。嗯、
1: 对，所以你觉得这两天就是没有下雪的北京，是比平时的北京要更冷一点？
2: 嗯，这两天又出太阳了，又恢复了北方的这个该有的物理攻击，就是刮大风，然后有太阳，太阳地儿还晒着，有点那么个股子热乎劲儿。嗯，但是确实温度低，这两天零下十几度吧。对,对，最高都不到零度了
1: 。那那我问问范范吧，范范，你印象里头最冷的日子是啥时候？你有印象里头，从小到大到现在去姥
3: 姥家过年。
1: 就是鸡嘴那个地方是吧？对对对，那是哪年？大概
3: 最近一次回去是我高考完那一年，就我上大一那个冬天啊。然后我妈当时花了一个月的时间给我跟我爸做思想工作，就你们
1: 谁也不想回去是吧？建设
3: ，我们很想念姥姥，但是我们一般倾向于夏天回，就是我们家回姥姥家的节律是每年的七八月，就是正好我放暑假，然后我爸妈可以休年假。嗯。然后回，因为那边的夏天就很舒服，嗯，很凉快。就是你哪怕八月初你去那边，你需要带上那种长袖的那种薄的那种外套，而且、啊哎、十几度，因为你早晚是要用上的。嗯、哦，还是挺凉快的。对，它整体温度就是比较偏低，所以夏天是很舒服的。嗯，但是冬天吧，我妈说，哎，我们要回姥姥家过年，然后我身上的每一个细胞我就开始抗拒。<笑>为什么姥姥不能来北京过年呀？ No, 因为年纪大了嘛，他也不愿意折腾，哦、而且那个位置吧，交通是一个巨大的问题。这些年还好有飞机还能飞出来，原来就是属于我们家先从沈阳坐火车会很快的那种、嗯、到哈尔滨，这个时间非常的短暂，可能两两个半小时、三个小时，可能就是高铁就可以。OK， 嗯，然后从哈尔滨到那个地方就是 K 字头的那种车或者 T 字头的那种车。然后他就是一个站都要停，右右右右然后你要睡一觉那种，嗯、所以就是每次原来在没有就是飞机直达之前，就是过去还是挺麻烦的，所以都要预留出来好算好时间，然后去就是赶回去。然后我们在沈阳，其实我觉得跟北京穿衣的方式差不多，就可能大家都是有个，比如说有个秋衣，然后有一个类似毛衣，或者是不管羊毛、羊绒的还是针织的，反正你有一个那么个。一层，然后外面穿着羽绒服，基本上是这个结构。嗯
2: ，在北方你不能穿太多里头，对，
3: 要不进了屋太热。但是我回姥姥家这样是不行的。哦、首先，我们要把羽绒服换成那种你能在沈阳买到的最什么极寒系列或者加厚系列还要长。
1: 等一下，你们东北的羽绒服跟我们北京、天津卖的羽绒服是不一样的，是吗
3: ？我个人的体感是不太一样的。就比如说我在北京买比较厚的那种，嗯、哦，可能是我在沈阳买到正常的。
1: 啊，等于说那边能够有一些就是特别定制版，就是
3: Plus。因为你想一个问题哈，各地的妹子都爱美，对吧？啊，对。但是东北这个地方，你这个羽绒服在身上穿的时间是巨长的。嗯嗯
1: 嗯
3: ，它这个周期能有个小半年儿，恨不能啊。因为我们家，我印象中啊，沈阳最早的下雪是从十一开始下的，就十月二号开始下雪。十十一啊，十一我们这儿你们是十一开始供暖吧？我们。沈阳哎，十月中旬吧啊，十月十五号，我印象中有可能是瞎说，因为我不在东北好多年，太远。是十一月一号开始供暖，哦、天津应该是十一月十五号左右。对，嗯、北京跟天津是十一月十五号，因为我就记得我姥姥家跟沈阳还不是一个时间供暖。你要让我说伊春吗？伊<笑>春<笑><纯>他们那半年真的都在供暖，夏天是不是也？就是十几度，最热的时候二十五度，基本上就是比较热的时候了
2: 。我去，天空调又不
1: 用
3: 开了，不用，没有人安空调，完不卖不出去是吧？对，晚上还得、啊、风扇，有的人家都不多啊。晚上还得
2: 关窗户<对>盖着点儿，<对>要不有点嗖的慌。那你刚才说你姥姥
1: 他们家那个地儿，他白天能要多少度呀？嗯、零下三十二十？
3: 我印象中，我们回家过年那一年，就是那一段时间的温度是大概零下二十五度到零下三十五度这个区间，嗯、就是最暖和的时候是零下二十五度，对白天,对白天哦，那晚上呢？就三十
1: 多嘛，就零下三十多、啊。哎呦我的天哪，他这是不是跟哈尔滨也差不多了？哈尔,哈尔滨，他比哈尔滨冷哦。哈尔滨这两天降温嘛，我看他才零下二十八，大降温零下三十多，这、就是在他们冷<就>冷的时候。
2: 东北人有一个习惯，嗯、就是不说零下，哦，是吧？对，不说。我听说有这个习惯，然后我就说，因为我去了伊春，他们都说四十多度，对，就是默认就冬天都是零下，就不用说这个。哦、今年伊春好像打破记录了，零下六十多度啊！我的天哪！然后我小伙伴在那儿嘛，然后就跟我说说，其实吧。我们也没有什么区别，因为
3: 低于零下三十度
2: 以后，人已经感觉不出来区别了。对
3: 对感觉上是那样的，就像我姥姥，就是有几天降温，我们打电话嘛，就说：“哎呀，姥姥这几天降温啊，多穿点儿。”嗯，他说：“那也就这样了，<笑><笑>就是没有别出去了，<笑>就没有衣服可以穿了什么，是吗？真不出门。”就是我清楚的记得，就我十八岁高考完，然后全家回姥姥家过年的时候，我妈花了两周的时间。嗯逛了沈阳各大就是商场，给我跟我爸还有他自己置办回姥姥家的装备。嗯嗯，嗯就是因为如果你在那个地方，你一层那个羊绒衫是不够的，就是你羽绒服里面要两层。嗯，两层羊绒衫里头还要再有秋衣。嗯、那当然，而且是加厚的那种秋衣，带绒的。嗯嗯，然后最厚的羽绒服就是很长的那种，然后那个皮靴那个毛他给我介绍
2: 过说要买靴子还是得去我们东北买。就是皮毛一体，保证暖和。哦、因为我以前脚冷，嗯，我俩讨论过这个问题。我说我脚特别冷，一到冬天暖不过来那
3: 种。他说那得去我们大东北买靴子呀。就是你看我在北京买靴子遇到最迷惑的一件事情，就是我问说有加绒的吗？人家说有。然后给我拿出来一个那个绒就是溜溜薄的，就我是丽丽上身了<笑>溜<柏>，就是薄的让你感觉令人发指那个程度。我说有比这厚的吗？然后他说有，然后拿了一个稍微就是那毛能支棱出来，可能。一公分不到的那种，就是可能一点点，就是有一丢丢毛。对，对然后跟我说这是我们最后的了，嗯，然后就有一种我不想跟你聊天的感觉、嗯。所以我们
1: 要去东北旅游的这个小伙伴们，其实，在很多东西在这边去准备不太现实，对吧？就是在本地，比如天津、北京这边买去东北的东西，感觉还我觉得是，应该去我觉得就是大
3: 家还不如去那边买，那边物价说实话也不高。同比来讲，而
1: 且我觉得他这边不会卖特别适合东北的衣服，因为他卖不出去，哦、你也用不他卖不出去，他确实是没有这样的货，你
2: 卖、嗯、卖给谁呀？人家也穿不上这样的东西。你说大皮靴子，我都没见过站着卖的那种棉裤，<笑>站着卖，就是那棉裤厚到已经
3: 不需要衣架，它能直接杵在那儿啊，一坨<笑>站着。技术进步了，现在女士有非常多，就是看着很唯美、很贴身，哦、但是其实特暖和的那种，就什么自发热呀什么。对，我那天还看见一个
2: 冻着的牛仔裤自己滑雪的，嗯、<笑>就是冻在、那个、硬了是吧？对，冻在雪板上了，他也没有固定，就那个脚扣没有固定，直接是处在那个固定器上，然后就下去了就走了
1: ，<笑>感觉他那个衣服都不用脱，<笑>都立着粘上就可以了。
3: 然后动了也是，动了就更硬了。哦、对，东北的皮靴是这样，它从薄厚程度上，它分非常多个厚度。我很小的时候在商场买这种皮靴的时候，叫卖的人是这么说的：，嗯啊，我们这儿有大棉、二棉、原皮原毛，<笑>或者叫大毛、二毛、原皮原毛，这都是我们有这些东西。它就是指那个毛的厚度是不同的。啊、然后原皮原毛就是大家一般说的那种皮毛一体的那种，嗯、就是默认那种加上。那种就是特别暖和
1: ，就是它那个大毛是最
3: 厚的毛，大毛是毛长，就是二毛的毛短一点。哦哦然后薄绒在我们那儿就加绒的就不叫带毛的，那叫单的，<对><笑>那叫单靴。
1: <笑>所以它外面得是皮的，然后里头加绒的，然后再来个长毛的，就这样才是最保暖的，是吧
3: ？最保暖是那个皮毛一体、呃，对，皮毛一体比较保暖。嗯、但是女生为了好看，买那种过膝的靴子，一般就是买那种大毛的，它就是。哦， oh. 就是毛比较厚，然后东北有一个，就是我觉得特别棒的，应该全国北方推广的一个点，就是他在做靴子的时候，他会把你脚腕以下的位置做加厚。哦，哦，是因为它上面有羽绒服盖着，对，它那个地方的毛是比你那个就是小腿上的那个毛是更
1: 厚的。啊，哇哦！那我这个号这个鞋我也不能跟北京穿一样的号吧？感觉它得大是一样的
3: 号儿。它是刨了毛给你算号儿，它不至于说我正常穿三六，我皮靴得穿三八，那不会啊，太贴心了。对呀、啊，对啊，要不然的话我都不知道应该怎么就充鞋量是因为宽度的原因，你可能得放半个号就是因为它加了毛之后，你那个脚宽、啊、会窄，<对>会窄哦。然后它会分那个宽版和窄版，然后还有那个就是腿肚子就是宽一点的版和瘦一点的版。哦、所以像我当年特别瘦的时期，还是能在东北买到既带毛还腿围超级合适的靴子。他的腿可细了，对，因为你如
1: 果特别细的腿，那个特别粗的一个腿围，那个还钻风，它不保暖呀
3: ，它漏风，必须得贴上才可以呢。嗯，对，我记得小时候去买的时候，呃、那些阿姨就是那些售货的那些售货员，他们眼睛都特别毒。嗯嗯、就比如说啊，我想要这一款，他会就是瞄眼看过去，小腿，对，我的眼睛就是直，对，他会瞄一眼你的小腿，说，哎呀，那反正你穿不了。
1: <笑><笑>我有一个问题，就是你们都裹成那个样子，因为你们不可能只穿一条裤子，也不可能就只穿那种薄薄的裤子，对吧？这怎么可能看出来？你们、嗯、就一眼扫过去，就你们什么号码他都能看出来。
3: 我也不知道他是怎么修炼的，反正人家能。<笑>他也是穿着裤子去买鞋呀。<笑>但是你要是穿皮靴，它其实会比较包身嘛，还是能显出来的，比你穿那种肥腿的裤子要好很多。哦哦、也是
1: 、哦。所以你们皮靴的里面的裤子，还是说外面穿裤子
3: ？里边。这个很有讲究。我在高中时期<笑>还是把裤、把校服放在外面的，因为高中不让女生穿皮靴，但是大家都会偷偷穿，就是那种不到膝盖的，但是大概到小腿肚子那个长度。嗯、然后这个时候就要把校服套在那个外头，好像你只穿了一个皮鞋一样。哦， oh. 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 是为了好看还是为了暖和？嗯，都有。应
1: 该它只有只有皮靴，没有棉的。
3: <笑>没有，因为当时我们的选择是，你如果不穿这种好看的小皮靴，你就要穿那种雪地棉。当时的雪地棉还没有像现在什么 U G G 做的很好看啊。哦、当年是那种红豆沙色的那种、哦、大大棉鞋。Uh, 就是普通那个厚底棉鞋吧，对，那个就不好看。嗯，所以当时的女生，你想在青春期的女生，就是想穿好看一点，就只能是，
1: 我不能接受那个颜色。那个东西我家里还有，不光只有豆沙色，还有什么紫红色，就。各种是不是还有绿色军绿色？对，是有紫红色，嗯、我有印象。是的，嗯、我们家有一双那个东西，可能就是他们从东北给我运过来的。那个东西确实挺暖和的，而且那个我觉得它有一个好处，它比较防水，就是说你现在真的去雪地里头玩雪，<对>那个东西它真的是不会湿，但是它真的不好
3: 看。<笑>看到了他怨念的眼神但每个人当时那个年纪不都这么穿吗？你们又没有其他的选择。但你要想一个事儿啊，当班级里有一个女生，哦、她开始不那么穿了，而且你想，你上高中，其实大家在室外活动的时候还是比较少。
1: 对对对，嗯
3: 、你们那会儿还上体育课吗？有，但是我们体育课是室内的，哦，就是跳个健美操啊，打个乒乓啊，有体育馆是吧？对，哦。但是我们要跑圈就是课间操是做不了了，因为你那个操场吧，<冷>它已经不适合人类在那儿。
2: <冷>需要穿着
3: 冰搞镐上呀？操场，<冷>我形容形容，就是那个操场这么说吧，它是那个雪，它半年
1: 不化嘛，它就直堆在那儿，所以你没法跑圈它就
3: 变成冰了，嗯、不能铲一铲吗？但是大家都把跑道整出来了啊！对啊，对啊，那然后操场内部，但是你想，你做课间操是你在跑道里面呀，大家按大小个儿，一个人可能隔一米站着，然后放着音乐坐着，就是那得摔倒多少个呀？所以那个时候就变成了夏天，我们是什么全国中学生第几套广播体操，就大家都差不多；到冬天就变成了大家跑圈因为只有跑道是清出来的，然后每个班列成一个四列的一个方队。一个,一个班接着一个班，接着一个班，然后一个年级接着一个年级那种跑
2: 。哦,哦我们冬天好像也不做操，也是跑。但我们冬天好像还因为,因为做操不行，太冷，真不行，啊、手都伸不出来、啊。好像是，好像是。你要
1: 这么说的话，就唤醒了我的一些记忆。啊、但是我们不至于说是那个操场清不出来，因为我有印象，就是我们一到下雪的就冬天，我们老师会组织我们每个班级去清雪。
3: 嗯，扫雪这个事儿是这样的，东北的我觉得八零后吧，因为我是九零初的嘛，基本上就是到我小学五六年级的时候，还是雪停就是命令，就这句话是刻在我觉得八零后到九零头上这几年的人的骨子里的，就是你从小听到大。雪停就是命令，每个家庭都要准备铁锹。就冬天什么东西最畅销，一定是铁锹。大人要背大锹，小孩要背小锹。雪停就是命令，大人带着小孩带上锹，各赴各的战场。就大人去就是自己车间啊什么的，啊、然后小孩就是去学校，然后低年级的学生每个班会花那个分担区，嗯，低年级的小朋友就在这个小学内部。就是做这个除雪的工作，高年级的，就是大一点的孩子，就要把就是学校门口的那个，就是门前三
2: 包啊，对
3: ，学校的三包范围可能比较大，就不会
1: 有环卫工人给你们清这些东西，都是你们学校自己就是发动学生来。那会儿那会儿是没
3: 有，但是好像是到小学，我到我小学五年级，大概是零三年的时候，我不知道是沈阳市出台的还是我们那个区出台的政策，他就不让学生自己去扫雪了。就是未成年人就好像不让你去干这个活然后就变成交钱包年，就是一年交多少，就每个人摊到人头上一年交多少钱、这个？你要给市政
1: 这个交费用，让他们帮你们学校扫雪、哎
3: 。未成年人也要交吗？嗯，因为你在这个学校。哦， oh, <学>等于说你们一个学生还要给市政交钱，让他们给你扫雪。<笑>我不确定是不是市政，还是专门有干这个活的公司，因为没有外包公司。因为谁扫的这事儿吧，我也没问过。但是我们就是得交点钱。我今年
2: 出去出差的时候看，啊、<笑>现在扫雪不叫扫雪了，叫铲雪，嗯嗯已经都是挖掘机了，都不用人了。您是说北京吗？不是，我出差啊去。威海吧，它应该是高新开发区，哦、就是可能也不太有人太多，嗯，所以就是可能物业有个几个人，嗯，然后开着挖掘机挖出了一条道，
1: <笑>他那俩其实效率是最高的，因为我记得当年我们一扫雪，嗯、其实得扫好长
3: 时间，全班的男生都被叫出去，他们还不叫女生，嗯、我们当时是有分工的，对，男生拿着那种就是尖头的那种。铁锹，然后负责把这个雪给它凿起来，嗯，然后女生负责拿那种方头，就是平的，前面是一齐的那种铁锹，然后把他们凿起来的雪给它铲到指定的位置去，
1: 嗯
3: ，操场中间就是所以他这个男女分工很明确，他是有那种攻坚队的，<对>然后一波一波，这波累了就下一波往前，这活确实挺累的啊。Oh. 就是老师会在旁边带着大家，什么喊着口号，有点像那种劳动号子的那个。我的、啊、妈呀！那这一干得
1: 干一下午呢，我记得确实是还时间挺长的。我想起来了，我们当时其实也是把这些雪都堆到学校的操场上面，应该也是这么干。嗯嗯范范，你们应该是没有地方可以运，我们是还还会有人把这个雪运走。你们很有可能东北那个地方，它已经没有全是雪，<对>已经没有地方可以放这个雪
3: 了，<对>所以就都堆在自己的那个门前了。我印象中，我十八岁考完大学回姥姥家过年的那一年，在我们到达的前一天，刚下了就是几乎一整天的雪，嗯、然后当时我姥姥就特别担心，就说：“你们这火车不会受这个大雪影响吧？”嗯
1: ，会吗？然
3: 后。其实没有，然后但是你知道吗？你下火车之后那个场面就很刺激，就是你想你坐了一宿的卧铺，其实车上都是很暖和的。对。然后快到那个车不是会广播吗？说下一站是哪哪哪，然后请那个到站的旅客做好准备。嗯。然后我妈就开始喊我跟我爸，就说：“嗯、来来，武装好，武装好，就是你得把你那一层一层的那个装备啊都套全了。”然后结果我下火车的那个。就是下火车的时候，我还感觉还好。嗯，等我出了那个火车站，就是到了那种就是上车嘛，就就是亲戚开车来接嘛。然后结果到了那个就是下车小区门口，他就得走进去了。那个小区是个老小区，他那个车有点进不去。嗯，然后我大舅舅说：“来来，我们走进去。”我说：“好。”然后你就看那个雪，我一脚迈下去，就是半个人没了，基本上就没了我膝盖了。嗯<笑>、哦，你想我我那年身高也有一米六八六九那个样子。然后我当时整个人就不好了，你知道吗？就<笑>是亏已经十八了，这样小时候半个人没了埋进去然后我们当时那趟车是到的特别早，好像是早上五六点就到了，就是那个雪下完，可能那个除雪的那种大部队还没有开始，哦、尤其是小区里，它路面那种主干道它是给搞了搞，的，小区里可能还没来得及。就彻底搞！我当时我记得很清楚，我到我姥姥家推开门叫完人之后，我第一句话就跟我妈说：“妈，这几天我不出去，<笑><笑><笑>在家里头一直待着。”猫冬嘛
1: 啊，东北是真的得猫着、啊东。东北人是不是人均爱人、啊？都在家里头不出出。
3: 没怎么说话呢？<笑>你这样的去了都是东北，<笑>都是挨人。我跟你说，真的为什么东北艺人多？就是因为冬天、啊、原来大家务农的那个时候吧，冬天实在是闲的没有任何的事儿，就大家只能一块唠嗑，各种打发时间，搁、啊、家里串门嗯。啊，就真的是。嗯反正我这样的到东北，我不敢说我自己是艺人，<笑><笑>很舒淇去了，直接就成挨着了。对，因为
1: 说实话，我去东北最远的地方，我就去过沈阳
3: 。沈阳还好，不过沈阳今年也雪大，沈阳今年好像有七八场雪，北京都下了挺大的、嗯。对，所以你
1: 们这个东北就没有说一年不下雪的是吧？没
3: 有啊，我们那会儿小的时候还算过什么账呢？就数着，因为小孩交了那个除雪的钱，<笑>我们就数着，就感觉今年雪下少了，就亏得慌。<笑>然后自从不用我们扫雪了之后，如果雪下的特别大，影响城市交通，然后就会放假。嗯。嗯哦，然后我们的待遇就你想吧，原来是雪停就是命令，不管雪下多大，停了你就立刻得去集结去扫雪。对，因为你影响交通了嘛，这个可
1: 能市政已经没有人力去解决这件事情，哦、就市政的人也出不来，必须发动群众，让<笑>群众自救，对吧？这个就是命令
3: 。对，零七年的时候我印象特别深，应该是零七年的三月初就有一场，然后那场大雪，嗯、我们其实还好，就我们只是停课嘛。然后上班的人是把车就直接扔在路上，然后大家就徒步几个小时就各回各家，然后最后大概是两天还是三天之后，市政府发通知在电视上播，就是大家可以去认领自己的车辆了。<笑><笑>会不会电瓶都都没电了？然后我爸当时很机智，我爸把车就扔单位了啊，然后他是搭了同事的车走了一半儿，然后他们误在了路上，撂在地上、啊，然后最后走了一路回来。<笑>
2: 那场雪我都有印象，太原都下的挺大，啊、三月份，<对><对>三月初应该是。所以那一年好像什么桃子和苹果特别贵。就是因为那个三月份正好是发芽的时候啊，全给全给打了。这这是你们印象里最大的一场雪吗？
3: 这是印象里我经历过比较大的一场雪，因为它直接影响到了我的生活。嗯、开心的在家待了三天，然后每一天就就是在等着抱着家里电话，等着老师通知明天去不去，明天去不去
0: 。
1: <笑><笑>我有印象，天津反正因为下雪停课的，反能屈指可数，可能有一两次。然后大部分情况是早上起来，比如周六周日下两天的雪，然后礼拜一应该是上课的时候嘛，然后应该是早晨的市政工人都没有上班的时候，然后一起来发现我们的市政瘫痪了，交通瘫痪了，也没有人清雪，<笑>然后也没有办法去骑自行车去上班，就只能坐公交车。最后那公交车很有可能就是因为。被丢弃在马路上的那些车，堵在了中间就去不了。<笑>我印象里有一年应该是上我初中的时候，下一场暴雪，然后我到了学校应该已经迟到了一个多小时了。然后屋里头好像就三四个人，嗯，其他人都没来，就因为车都到不了。然后最可怕是我们老师也没
2: 来。<笑>这可怕吗？这很很开心呀、啊，就是就谁也不知道
1: 这个我们为什么要来上课，这个也没有人通知我们应该怎么办，就我们就纷纷去上课，结果很多人都走了一上午才到学校，然后下午又得走一下午再回家。
3: <笑>所以后面好像就是沈阳的那个天气叫什么预报系统，嗯、他们就会发通知，比如说预啊预警，对预警，然后就是说哎，就别来了。就是就怕造成这种一部分人在路上， oh. 万一小孩什么有危险，嗯、有的时候就会就是发通知
2: 。我记得今年在抖音上看见一段子，就说在东北步数一万走出去十米，就是一直不停的往回出溜。他而且他们还刮大风，嗯，<笑>就在那种出溜滑的地上，你在刮大风，你是真走不出去，一步都迈不出去。<对>就这几
3: 天，我有一个师弟，就是在沈阳。嗯，出差，嗯，然后呢，他就是会跟我聊嘛，嗯、就是说有什么好吃的呀、啊，然后有什么景点可以去一去啊之类的。然后我就问他，我说最近冷吧？然后他给我回了一句，他说有风的时候感觉有人在抽我冰巴掌，没风的时候<笑>感觉有人在给我做冰面膜，<笑><笑>就是一直都是很冷。然后我以为他们可以，就是几个景点都不远，我以为他们那一天可以把那一片转完。嗯、然后等我晚上问的时候，他说不行，真的不行。我们在室外这个比手机都脆，就是手机还没动，<笑><对>动的没电，我们先没电了。了、嗯
1: 。这两年我觉得家里可能都有车了，那小的时候可能那个交通不是很方便的时候，嗯、你们冬天都怎么出门啊？骑自行车。那大下雪天也骑自行车吗
3: ？也骑，就是摔。就一边弄摔啊，就起来接着起，<笑>一边起一边推着，然后一边摔着，那么滑着走。然后也有天儿，你判断实在是骑不了车了，就走，嗯、或者坐公交。我妈当时怀着我都摔过，<笑>冬天，然后骑着。你想我是六月份出生的，然后她大概是一月份的时候。然后非要骑车，然后就骑冰上了。哎呦，东北出生率低是有原因。<笑>然后直接就摔了，然后摔了之后特淡定，自己还站起来说：“哎，我能站，应该没有事儿。”然后接着骑上走了。野心真大，<笑>你能活下来真不容易、啊。然后我小的时候，我脚特别小，还老在冰上摔。我奶奶就说我妈：“是不是你给摔的？把脑子摔坏了。”就是养成了这种站不稳当的这个，因为。就是你的身高跟就是按比例，你的脚如果小，确实是那是、嗯、是。然后我奶奶就总怨我妈说：“就你非要骑自行车，你看给孩子摔的吧。”嗯，这也都建立因果关系，就很奇怪的因果关系。嗯、但是他确实不怕，然后他还很振振有词的在那儿解释说：“就是冬天才不怕摔呢，我穿的多厚呀！”这个其实也有道理。
1: 嗯、你看他穿那么多层，那个雪其实也不是很硬，他、嗯、除非把自己。比如说窝上哪儿啊，或者是崴脚啊什么的，嗯、会比较
3: 麻烦一点。对，嗯，特别搞笑。<笑>就这个故事，我从小听到大。
2: <笑>我是零九年去的哈尔滨，一月你大冷天干嘛去了？看冰雕。我跟你说，我的事迹，嗯，我的事迹就是因为哈尔滨的冰雪大世界是十三点以后的票会变贵，嗯，越晚越贵嘛。嗯我们当时就是两档，就是13点以前和13点以后，嗯、因为很多人去是为了看冰灯的。对
3: ，要夜景儿黑了才好看对，黑
2: 了才好看。也是他那儿黑的倒是也挺早的，<笑>四五点就黑了。<笑><对>但是呢，那不是那会儿穷嘛，学生嘛，没钱，我们就买的13点以前的票。嗯，我就说，我怎么着还挺不到那个时候，而且我们俩上午还去了趟啊，那会儿是跟。那个时候的男朋友，嘿，我们俩上午还去了一趟对面的太阳岛哦，是看雪雕。对，那个得白天，就觉得啊，真是不怕死。那会儿大早上七点多就出门了，带了一个包里头背了一包暖宝宝，不到十一点就用完了，就是你已经就是浑身都已经冻得。就不知道了，没有感觉了，嗯、因为透了。对，那天我还记得，他冰雪大世界一进门，每一年一进门都是一个温度计。嗯，我们那一年中午进去的，我们是十二点多点吧，就是反正肯定不到一点进去的。进去的时候是零下十八度，那是应该一天最暖和的时候吧？嗯嗯、就在那个时候，我们进的时候，其实我已经神志不太清楚。<笑><笑>你排队吗？那时候啊，排队吗？还行，不跟现在似的，就坐最后大滑梯排队了。嗯，我记得非常非常清楚，排了四十五分钟。哎呀，那还行。排到的时候，我整个人都是僵的，嗯，就是已经硬了。<笑>你能想象已经硬了？吗？就一个活人已经硬了，<笑>但是不行。不服输就必须得做，嗯，然后我就就做就做上去了，而且当天我是穿就是你说的那种秋衣，然后背心儿，呃，我还穿了个那种保暖的绒的背心儿，然后羊绒，然后我里边穿了一个小棉袄，还是长款的小棉袄，然后外头小棉袄外头又套了一个羽绒服，我是穿的这种装备去的。然后冻得已经硬了，以后我就，你想我穿的那么多，我本来已经硬了，我就坐在这个雪橇上往下滑，滑到最下面，它是那种一堆雪给你减速嘛，我嚓我就杵进去了，杵<笑>进去之后我就再也动不了了，因为我已经硬了，我我都没有办法爬起来，最后是旁边一个人瞪着我的包给我翻了个身儿。<笑>我是爬出那个道的，<笑>因为我如果再不出去，下边这个人就该过来，就该出我身上了。<笑>然后就这个状态，我记得非常清楚。我们是七点多从那个里头出来的，嗯、就是天黑了，看了一圈这个灯，就赶紧开始排大滑梯。排完下来，我再这么着挪换出去，就又半个多小时了，差不多七点那会儿，其实还算着说要坐公共汽车回。<笑>已经丧失理智了，说不行不行，必须打车，然后就打车回到了酒店。我也不敢当下立刻洗澡，啊、因为不行，太冷了，我就缩在被子里头。但是我的身上已经不发热了，你能想象那个不发热，就是你身身体已经不能产热了。<笑>我捂在被子里头，得捂了两三个小时，得晚上十一二点
3: 了，我才敢去洗的澡。对你得先把自己解冻嘛，对,对，我得先软和了。<笑>我我已经。冻上了。就身为一个东北人，我要明确的说，你即使穿成那个样子，也不是没有用在室外活动那么久的。没有一个东北人会在室外活动那么久，除了工作区。而且零下
1: 十八度是你们的，应该是呃天气预报的温度。但是你要知道，冰雪大世界那可是个大冰箱，那个大冰箱它可以比正常的室内的温
2: 度要冷多了。它那已经是，而且还是人家其实是有那种暖房的。嗯。舍不得进去，因为进去要买东西。嗯，就是那会儿真是真是纯靠命去旅游，不舍得花钱，然后就就这路上回去的时候，我还买了冰棍儿啊，那得吃啊，买了冰棍儿<笑>冻在那个窗户外面，宾馆的窗户外面，就是必须体验一个全套的。你想，七点多出的门，晚上八点多到的屋，十三个小时在外头。嗯，零下二十多度，勇敢，
1: <笑>这绝对不是勇敢，这绝对是鲁莽。<笑><笑>现在那个南方小土豆们应该去东北，也是这趟行程，感觉也是这个时间，在外面得待十几个小时。呃、我觉得
3: ，但凡我工作了，嗯、我都不能对自己这么狠啊！但是现在要条件好很多，现在暖棚什么好像都都不要钱，要钱但
1: 问题是，他现在还排队，你光大滑梯要排三个小时，他三个小时真排不了。那那个真搞不了而。而且你现在进门的时候，你应该是不排队的。他们现在好多人七点。钟。中到那个冰雪大世界门口就已经开始排大长队了。早
2: 上嘛，对呀、啊，因为他要
1: 早晨早点去排队，以后才能冲到第一个去坐那个大滑梯嘛。大滑梯才能排队人稍微少一点。但我不知道他现在几点开门，是九点钟开门吗？我就记得他应该是有人拍那个抖音，我就发现他们现在已经早上起来去的很早很早了。有人他会去吃早点，吃完早点以后就直接去排队。
2: 那会儿确实人不算多，我们那会儿不算多，嗯、我们还排了四十多五十分钟呢，将近。嗯，就这个是一个持续了很多很多年，持续排了队很多很多年的一个项目了。大家不要觉得自己排不上队有什么这个心理的过意不去，肯定是每个人都会去排这个大
1: 话题。主要你来都
3: 来了，你排一就是<笑>不是有点儿？你见过
2: 有人说是肚的，哎呀，不他不行，受不了，太冷了，我不排这个单。有有真
1: 有。有我
2: 前面就我排的那一次，我前面不断有人走，因为实在扛不住了，嗯、太冷了，就是真能把自己冻硬了的，反正挺少、嗯啊。你们还能站得住，<笑>就是根本不是站着啊！你知道为什么东北霹雳舞特别好
3: ？<笑>冻的。<笑>你必须不停的在跳，不停的在跳。我跟我妈都有一个坏习惯，我现在还有。然后我老公经常说我，就是。一坐下就抖腿，<笑>我妈就是有这个习惯，然后我莫名其妙的也有。我觉得她有比较正常，她那个生活的地方确实冷，然后那会儿条件也差。然后我妈就总总说我说我就我有理所应当，你是怎么回事
0: ？也没冻着你。
3: 你然后后来我爸就说：“这不跟你学的吗？<笑>就只能这样才能生热是吧？”你一直动弹着，你就好像感觉要好一点，而且确实是冷
2: ，冷了确实会抖，这
3: 也确实控制不了，你想抖，蹦蹦跳跳，对，像企鹅一样蹦蹦跳跳的，就
2: 绝不能站着啊！你肯定是得挪换着，呃，跺着脚，搓着手，也不能搓手，就是手不能拿出来，拿不出来，绝对拿不出来。然后我当时是围着一个。那种化纤的围巾，嗯，还不是羊毛的。那不扛不扛不行啊！呃、这个、就它能挡个风，嗯，好多层，好处就是好多层，但是坏处就是那好多层全湿了，<笑>然后
3: 全是冰，整个一大坨都在我的脸前面。<笑>对，因为你在呼吸嘛。对，
2: 啊、所以你其实应该用羊绒的，可能稍微好一点，因为它会透气
1: 。对
3: ，羊绒的可能要透气。一个是
2: 这个，再一个湿了它也有一定的保暖的效果、嗯。对对，它不会说冰凉冰凉的，然后呼在你的脸上。
3: <笑>一个大大冰坨子啊！来，我给你讲讲两个东北人是怎么打开冰雪大世界的。你也去过？<笑>对我们应该比你晚。我看我们是，我是零九年，我应该是一二年或者一三年去。零九年已经十五年前了，<笑>我的妈呀、啊可怕！我那会儿是刚跟我老公谈恋爱不久，你们约会的地儿。<笑>不是他非得要去，因为他没有去过哈尔滨。因为我是每每年回姥姥家嘛，就是你怎么都要在那儿转个车，然后你从姥姥家回来怎么也都要在那儿转个车。
1: 等一下，你老公哪儿的人
3: ？沈阳人呀、啊，土生土长。他怎么也对这个东北这么迷恋呢？来，你继续。<笑>不是因为沈阳你能看到就是冰雕或者是这种类型的地儿，其实它不太多，也有啊，不是没有，它不太多，然后规模也没那么大。嗯、然后呢，我老公呢就。他有室友是哈尔滨的，啊、就是他上大学的时候，然后他室友就天天跟他说：“哎呀，我们哈尔滨可好了，你们沈阳这算什么冬天？”<笑><笑>还互相嘲笑，啊<笑>。对他会有鄙视链。然后我老公就说：“我是想去看看你们到底是什么样的叫冬天啊？”不服，对就不服。然后那年应该是过完年，应该是初五初六吧，哦、还是初……哎，没有，应该更晚一点。初六、初七吧，反正就是社会人快上班没上班那几天。哦、然后那你还比我暖和点儿啊？对，然后我们去的。<笑>然后我老公的准备特别的充分，我们直接背了一个那种车载的那种热水壶，就巨保温的那种。我们也带了，你们也带了，没好使是吗？这十三个小时，他确实把整个行程温柔就喝完了。我们不会那样，我们都是出去两三个小时，就一定要躲到一个暖和的地儿，要么吃饭，要么喝个咖啡，要么去个商场，然后你整个人就是完全没问题了，就缓一缓再再完全没问题了，且把那个热水壶里的水续上，然后暖宝宝那个数量是充足的，再继续。走，然后我们当时的计划就是在冰雪大世界不能停留超过三个小时，人会完蛋。就是我们心里非常知道自己的极限。他俩都瘦、哦、然后我们就那样去了。然后进去什么都不看，直接先排滑梯。嗯、排完滑梯再就是那个，所以你们是晚上去的，晚上去的。哦哦我们进去的时候天已经快黑了。那这是人民币玩家。嗯嗯，嗯,<笑>嗯，对，那会儿不是学生票有半价吗？啊，对，我们就是买的那个更便宜的半价、啊<笑>啊。OK，, okay 他那会儿赚点钱，所以那会儿经济上好一点，嗯、依托他的经济上要好一点，然后就去了。去了之后就是排排队，然后玩完大滑梯立刻进暖棚，<笑>然后续上热水，然后就是该喝什么喝什么，该吃什么吃什么，然后就在那儿缓着，然后缓了得有半个多小时，确定哎，大家好像可以。活动活动，对活动,对活,动活动，然后就是张张手，就是你的每一个关节，而且你这么捏，你还能感觉到，检验一下没有被冻掉。<笑>对，就是指尖你还非常的有痛感。<笑> OK， 没问题，我们再去，我我们再接着出发，然后再去逛逛，然后再回去，就是整个那个节奏安排的室内跟室外的比重非常的和谐，所以就没有出现你这种。比较令人不溃，真的是用生命在玩呀！我的妈呀，你这个太太太厉害了，真的，我们不不行，我们深知自己是个沈阳人，我们在哈尔滨不行，不能告辞
1: 。那<笑>你们两个都去过东北大世界，让我觉得还挺意外的，就我成了唯一没有去过的人。你想去年去了，去
3: 今年这个人流量不太行。我今年
1: 确实被种草了，因为我之前没有从网上看到过冰雪大世界到底是什么样的，我以为它是有一些冰雕。比如，这跟我们公园里头摆一个冰雕的那种意思差不多，但我没想到它是一个就是这么大个的一个
2: 、嗯，它的冰雕是假山那种啊，嗯、那么大
3: 的，而且你能上去，嗯、对，弄个城堡你还能往上爬上去的那
2: 种啊。对，这个我觉得是很意外的。有那种里头能进去的，有上头能进去的。嗯嗯、对、
1: 嗯、它整个东西它世界有多大呀？比奥森那么大
2: ？应该没有奥森那么
1: 大。欢乐谷那么大，肯定是差不多的、嗯。哦，那还挺大的呢。那你们当时去玩那蹦迪了吗
3: ？那年好像还没有这种蹦迪，没有，没有，
1: 没有，没有，没有主持人。那年都没有是吗？
3: 都没有。没有哦、那年就是不知道什么时候开始，是今年开始
2: 的，我感觉应该不是。他去年也
1: 有，他去年他没有人嘛，就三个人，然后旁边都是工作人员，他在那做直播呢，自个儿让跟自个儿蹦。我其实吸引我是这个万人蹦迪这件事儿，我觉得还挺好玩的，因为他不蹦迪就确确实冷啊。你就得在这儿动换动换，才能它暖和过来
3: 。二十万平方米，二十万平方。百度百科说的，嗯
1: ，行吧，没有概念啊，没有概念有多大，反正它确实挺大的，它全都是冰雕，对吧
3: ？反正挺密的，嗯。其实还有一个地儿，我不知道他今年还做没做，反正我去的那一年，因为我老公不是有一个本地的室友嘛，就是哈尔滨的室友嘛，然后他。过年嘛，人家肯定是在家，所以我们当时去之前吧，就问他说，除了比如说大教堂啊，然后冰雪大世界呀、啊，就这种非常显而易见的这个景点以外，你还有没有什么就是当地人会比较推荐我们去看看的？然后他当时推荐了一个地方叫赵林公园啊，去了，嗯，呵，<笑>我们那会儿真是特种兵
2: ，你们可真厉害啊！我们那会儿真是特种兵。赵林公
3: 园也去了，因为赵林公园它是有那个什么冰灯艺术节，<后>对，然后它那个风格跟冰雪大世界还不太一样，它比较精巧对。对，哎，我这两个都去了
2: 。嗯、冰雪大世界是那种宏伟，嗯，然后庄严肃穆的，盖个天坛，盖个长城,城的那种、哎，对，啊、对差不多这种那种。然后赵林公园都是什么？哎，雕个小兔子，它可不是说那种，哎，给你简单弄一个兔子，它是那种毛都能看得出来的那种兔子。嗯嗯。嗯然后什
3: 么，反正都弄得特别的惟妙惟肖，就当成一个艺
1: 术品在那雕。嗯，对嗯对
3: ，所以就是当时他就说，你们冰雪大世界去完也要去那儿逛逛。然后，所以我们第二天就就晚上去的那边，因为他那个也是要有灯啊，对对对对才好看。哎，这个我是晚上去的，<笑><笑>但这个面积就没那么大，啊、对，很久，不需要那么久的时间去逛
2: 。对、嗯，但我能想象的话
1: ，它晚上跟白天应该是两个风格。晚上应该更好看一点，它都是灯。白天的话呢，他们就拍照片就会好看。嗯
2: 、为什么像土豆他、嗯、们都穿那个对对对，对对对浅色羽绒？那个说的非常对。嗯，那个时候还没有充电宝，那个时候还是带手机的电池，手机好像还能换电池。嗯，我们当时是带了身上所有的电池，然后相机也是所有的电池，但是还没到晚上就已经都没电了。但是我们后来一点都不遗憾，就是因为你当时手上的设备也拍不出什么玩意儿来，嗯
3: ，而且你当时那个手摁快门，你还能不能弯得下去啊？没有，硬了，硬了，硬了，<笑>都硬<应>了。<笑><笑>对，我有一年回家就回沈阳，然后呢，沈阳也有一个教堂叫小南天主教堂，你从侧面看它长得就比较类似于哈利波特的、那个、那个魔法学院，啊、所以就是很很很好看。我回家那年大年二十八还是二十九，赶上下雪。然后我就跟我爸说，我要去拍那个下雪的那个教堂雪景<姐>啊！我脑子里有一个特别美好的画面，我抱着我心爱的单反相机，我爸开车，我们就去了。下车两分钟不到，我刚把那个景感觉弄得差不多，然后准备开始拍的时候就没有电了。<笑><笑><开>然后就开始捂在胸口里各种蹭，就是搞半天，然后勉强拍两张，还管什么构图，管什么采光，嗯
2: 、就有一种，你说那个东北有一个特别奇怪的动作，就是他还拿着东西在胸口蹭啊，对，看起来特别的猥琐。<笑>
1: <笑>我觉得数码设备到东北应该都不怎么管用了，可能满电的，一出门可能两秒钟就开始这自动关机那种。啊、所以电车是不是也不得
3: 行？不可能我们最开始听到电车这个概念的时候，嗤、嗯、<我>之以鼻。对，我们就说啥？这玩意儿也能开？<笑>这在东北能卖得出去？<笑>因为东北是这样的，就是。我我是到了北京生活之后，我才发现那个东西是东北的特色。就是我爸，就是包括我身边的朋友，就是或者是亲戚，如果有车，他们就会很焦虑，一定要给车整个车库，就是一定要这个车能在室内放着啊。哦、嗯，嗯那不是很奢侈的一件事儿吗？但是这个事儿是大家的一个共识，基本上就是像一般新小区的开发，他搞那种地下停车场也是，嗯、就是大家都会很有买车位这个意识啊。哦然后我原来就觉得这是一个很正常的事儿，因为大家要爱护车。嗯、然后等到北京了之后，我发现其实不是，大家都停在外面，然后也没有人觉得有问题，嗯、就都是地上的那种停车场。嗯、然后后面我才发现，原来是温度的问题。我看东北
2: 的之前是有人给自己家的车搭一个棚子，嗯，就是把雪挡了，不要把什么雨刷冻在车上。这种
3: 东北的车库也是有暖气的。啊，必须有暖气。反正我家那个小区的车库，它是有一个很小的暖气，但是它是有暖气的，
1: 是地下车库对吧
3: ？地上的，但是它有暖气，哦哦地上的反而要，地下的可能还好点地下的还能暖和
2: 点
1: 儿。所以那边大部分都是有车位的，这我还觉得挺意外的
3: 。反正我知道的，我们家亲戚或者是就是。就是身边同学的父母，嗯、就是同学家的车，大部分都是在就是室内停放的，就是冬天的时候，嗯、这也这么，要不都起不来，感觉你这着车得着多长时间？而且不光是这样，比如说你
1: 万一下一个雪，你的车在外面，你光把这个车从雪里头刨出来，你得用几天
2: 。万一刨错了，不是自己的车，那怎么办？反正上次北京下大雪，第一次开车刨了得小半个小时，嗯，
3: 然后玻璃的最里头那一层还都冻上了。对，你很有可能那个连车门都打不开，所以在东北就车门平时是收回去的那种车，啊啊啊就卖的不会特别好，<笑>卖它一个冰壳因为你这怎么开呢？这<笑>刨完了之后，你还是弄不开。对呀、啊，怎么给它
1: 敲开它？<笑>所以这些设计的话，应该都不太适合东北人。
3: 对电车也是，嗯、我当时知道有电车，然后包括我老公、我爸他们过年聊天聊起来，然后就会说电车，的。因为北京不是电车那个，好多人就是摇不到油车的牌子，就去排电车什么。北京电车蛮多，然后我爸就说：“哎呀，这在东北可不行，那电池哪行啊？”<笑>就是很忧伤，嗯、<笑>用不了，用不了
1: ，嗯、连充电什么的都得比北京要慢一倍吧，大概
3: 。主要是你冬天开出去。他会不会就是因为直接怕过函函刺激，就直接就跟那照相机似的，<笑><对>咱不好说呀。对
1: 对对，有可能，
3: <笑>挺吓人的。嗯，对，这个还是一个挺大的问题。还有
1: 什么好玩的吗？我觉得你们在有没有印象打雪仗啊？就从小到大，课间
3: 有东北的打雪仗分为几种？嗯、就真的是打太细，<派><笑>对，就真的是打雪仗，还是大家商量好了把谁埋掉？
2: <笑>他们有材
3: 料<笑>，有一种去沙滩的感觉<笑>嗯，如果大家没有什么就是太多就是新仇旧恨或者谁在闹着玩或者今天谁比较被指定，那大家就是互相就是用手戴着手套的那种手攒成一个雪球，然后互相就是互相闹玩、嗯、然后但是一定会在上课铃打响的时候，一般都是男生会干这种事会在手套里藏一手雪，然后一定会等。就是那个人走进了室内之后，再把那个血放到他的那个脖梗里头，嗯，对，一定要拍一下，让它变碎，哎，直接流下去。对，然后他已经进室内了，他想报复你，他也没有工具和材料，也打零了，就是一定会有这么一个环节，<笑>大家都差不
2: 多。<笑>对，
3: 看来这个都差不多，欺负女生小孩,小
2: 孩的坏是不分地
3: 域。还有那种就是戴帽子嘛，<笑>他们还会把那个血。放到就是羽绒服的那种帽子里面，嗯，就是啊，<后>一戴就扣进脑袋。这种事儿一般发生在刚离开教学楼，<对>就是刚大家要出去撒欢的时候，你那帽子还没戴上，但是有人接触到雪的一瞬间，他就搞了一把放到你的帽子<笑>因为你下意识的出来，你肯定会戴帽子嘛，因为冷。嗯、然后你这个时候你把帽子戴上就，就嗯，一脸<笑><笑>直接完蛋。对，尤其是像我们这种戴眼镜的同学，你想那个雪这么下来的时候，就是他会把你的眼镜也袭击掉，哦嗯、然后你瞬间就丧失了打雪仗的战斗力，歼灭、嗯嗯、敌人有生力量。然后后面就是你可能还没把自己清理好，后面可能你你的已经被攻击了，对，你的各种部位就迎来了小雪球。而且你但凡有一
1: 个人被欺负，我觉得大家会一哄而上，先把这一个人弄死、啊啊，
3: 然后基本上在这个人丧失战斗力且被攻击了几下之后，他们就会互相。对眼神儿就买来吧，玩还是不买？对，所以千万不要第一个倒下
1: 的人，<笑><对>然后不然的话，你肯定就进雪里了
3: 。对，反正就是这种玩的比较多。然后我个人比较喜欢躺在雪里，就是找一片没有人动过的雪，嗯，然后一定厚度的那种，最好是那种小区里的那种平台上。嗯最好是刚下过的，不要
1: 说是冻几天的，那不行。
3: 对，就是刚下完雪，你就得雪刚刚停的时候出去找这种地儿，<对>然后整个人躺在上面，嗯，就特别幸福。就是它是很暄的，嗯、因为那个雪还没有很很瓷实的时候。嗯，而且因为里头有好多空气，所以躺上去也不冷。嗯、哦，不冷，那感觉很好，就思考一会儿人生，就感觉很享受。嗯、然后再起来回家，就会被妈妈揍，<笑><笑>因为你的衣服上会显露出来你干了什么，<笑>思考人生的代价。<笑>
1: 对，这两天我看那个好多小土豆到了那个哈尔滨，看见一坨雪就啪往上一拍。然后
3: 那个冻了三五天的那个，直接把这个脑门磕出了一个包。<笑>没有经验，这就是。对呀、啊，也不是所有雪都可以直接往上躺的。那真不行，你冻实了的那种就不行啊。黄大
2: 夫来的时候，正好赶上北京上次下大雪，嗯，还没停，那很好玩儿。嗯，然后来了之后就各种，我的天呐，他也是南方大土豆，终于见着了。<笑>他是广西沙糖橘，<笑>是是是，他那边应该现在都二十多度，今天也下雪了啊、哦，那也还可以，嗯，就是今天录音的当天，嗯，一到这边的话是是是玩了好几天，光玩去。啊，狂玩好几天雪，啊、感觉爽呆了，然后回去哎，广西也下雪了，<笑>其实我
1: 们觉得自己好像对雪就没有这么大的这种好奇心，<对>他们就觉得
2: 哎呦我的天哪，他来之前不得念叨得有两天三天。他一开始是一直担心，说知道要下雪，但不知道他来的时候能不能赶上。嗯,嗯当他知道他能赶上的时候，他非常的担心他的航班会被取消，因为那次雪还挺大的，是暴雪预警吧？我记得。对对，暴雪。然后他就特别担心，他前一天就一直盯着前一天的航班，说：“哦，前一天的航班顺利下降了。”嗯。结果而且还没有晚点。嗯。然后他来的那一天晚了。嗯嗯六个多小时吧，还是七个多小时？就是因为一直前续航班去去广西的那趟航班就一直飞不走，嗯哦，然后好不容易飞过去了又回不来，就很费劲。嗯，对，
3: 那天好像看他在群里一直在<笑>一直在焦虑，<对>非常焦虑。对，确实是。
1: 嗯
3: ，其实这回我觉得除了那个。大家去看雪、玩雪以外，还有就是吃的也变得非常火，嗯、真的是哈尔滨变成了我们不认识的样子。<笑>就是所有本地人都没见过的东西，外地人都看见了。不是啊，就什么时候买烤地瓜可以给你切开，还带加勺儿，对，还带勺子，一辈子没有体会过的感觉。哎，
2: 我看最近去长春了，然后就说吉林开始把锅包
3: 肉。剪成块儿啊，然后就说我都处了三十多年一样上牙糖的了,了，怎么就没人给我剪块儿呢？而且说现在那餐馆，因为东北菜量大，还可以，就是你中午比如说吃完剩的菜还能存在那个餐馆、啊还有这服务，我从新闻上看见的。我跟我老公，我们两个完全不敢相信。我和
1: 我的东北小伙伴都惊呆了。啊、这东北人的这个热情，我觉得他们应该已
3: 经憋了好几十年，没有地儿去撒，这、嗯、可算来了。需要照顾，情确实是。嗯、疫情，因为哈尔滨它被折腾的可惨了，就是每一回就是那种大面积的，就是地区封锁，基本上哈尔滨都、嗯、都有。不光哈尔滨，我觉得整个黑龙江都是，就查的都特别严，因为他拦不住好多从俄罗斯方向进对对对，哦，嗯，这么回事？他那儿有口岸，对口岸还挺多的。然后他们在省内还经常就是流，也不叫流窜，就是到处到处去各个城市谈事情，所以就导致会很很麻烦。而且那边的口岸边境城市，它属于人比较少，嗯，然后就是。会挺麻烦的。我姥姥他们当时也是被查的挺严的，还。
1: 而且他那边的人，我觉得流动性还挺大的。比如说年轻人的话，大部分不能说百分之百吧，我觉得百分之七八十的人可能都不在本地了。对，
3: 都都往外面走对。东北是人口流失比较严重的地方。嗯、你像我也是，我高中同学也班上没几个还在沈阳发展的，嗯、大部分都出来了。沈阳和哈尔滨还
2: 稍微好
3: 一点，大连还算是不错。对。
2: 说长春更严重，因为就没有什么。长春有个一汽，嗯，有一汽，然后沈阳有个呃，宝马，宝马有飞机场，有飞机制造，嗯、然后哈尔滨是也有飞机，还还要还有嗯，就是都是重工业，嗯嗯，嗯都是比较什么？能不能这么说？这么说会不会被？被 dis 是都好像都所谓比
3: 较落后的产业，嗯、这种曾经国家很需要，所以叫共和国长子嘛。对,对，但其实现在也不能说叫落后，因为哈飞跟沈飞都是偏军工的，所以你也不能管它叫落后，只是说它的可能产业结构比较固化，没有,<对>没有那么全面。对对对，对对嗯、包括你看它大学就能看出来，其实都是特工科的大学。对对对,对对对对，就东北的这几个学校，好学校，你像大连理工、东北大学、哈工大，其实你听这个名字都嗯。<笑>都比较就是偏工科一点，
1: 对，但确实是那边的天气，我觉得其实并不是特别适合人类生存，嗯<笑>嗯、对，
3: 对所以就有了我们第四个省嘛，就都跑海南去了嘛，对，对
1: <笑>就之前就每到这个时候其实火热都是海南嘛
3: ，就是今年你
1: 就会发现这海南三亚根本它就没有任何动静。嗯
3: 因为往年是大批的东北人往海南走，因为好多在那边买房啊什么的，哦、然后过年也愿意去那边。然后今年不是我们这个南方的朋友们对北方的冬天产生了浓厚的兴趣，所以就出现了这种反向的、嗯、对。所以你觉得啊，东北
1: 今年对大家的吸引力到底是什么呢？为什么有这么多人成批成批的往那边
3: 去？我觉得还是因为疫情这几年，大家的这个想出去玩的这个心其实有点被压抑的。就是我觉得还是有点被压抑到了，因为你想上个冬天，其实大家都处于半阳不阳的那个状态。十二月嘛，上个冬天这个时候是最严重。的。对呀、啊，所以上个冬天基本上大家想看雪，可能都你没有体力，基本上都属于就是在家躺着。对，因为我当时也是十二月底的时候就是阳的，所以基本上我觉得那会儿大家都还属于一个在就是。面对这个病毒的这个时候，然后相当于是今年，相当于大家开始各地的去玩、嗯、你看淄博不是也是，嗯、
2: 就
3: 是嗯嗯，嗯然后到冬天可能一下子就是大家又想玩的这个热情，然后就加上这个地域。今年滑雪
2: 的人也特别多，嗯,嗯，对，感觉去年也是很多人想滑雪，包括去年，包括前年各种封锁呀，什么呃，
3: 什么绿马呀，什么的，<对>就是。反正就不太好出省而且我觉得跟这些年其实因为疫情的原因，大家这个出国的热情有所减退也有关系。嗯，对、嗯，一个是可能那些<了>你像疫情前很常规的那些国外的团儿，现在好像。对，对<吧>也受到了一些影响，然后包括就是办手续啊，然后包括就是各地的那个情况，嗯、就是国外各地的情况也不一样。一样嗯、所以可能更多的人想出去玩的时候，他还是觉得在国内是不是比较方便
2: ？反正我周围确实，包括我自己，原来想的都是，哎呀，我去趟泰国呀什么的，花费可能也不会比去。三亚更高，嗯嗯嗯嗯嗯现在就觉得，诶、哎，其实国内也挺多，而且现在的旅游城市。虽然可能哈尔滨是季节性的，嗯、就是现在的旅游城市也不以宰客为主了。嗯，他想的也是我，比如说我把这个品牌，我把这个牌子打出来
3: 以后，我未来能好多年都都能一直持续这种热度，嗯、也挺好的。嗯，对，我觉得跟态度有很大关系。嗯、你看之前都是哪儿火，嗯、好像要就一锤子买卖<对>不宰一顿不行的那种。三亚不是也闹过那种高价海鲜什么的事儿？嗯。但你看，这回起来的，不管是淄博还是像哈尔滨，其实都这方面的新闻都还是挺少的，而且本地人是特别
2: 。愿意大家去的啊！哦、我原来感觉就是，你像不管是大连还是青岛还是厦门，去玩的时候，本地人都觉得，哎呀，要不是因为你们，我们的东西也不会这么贵，哦<笑>嗯、然后我们也不会这么了这么乱这个家里头。但现在就不是，哎，你们快来，快来，快来，快来就那种
3: 感觉。对，而且我的体感是。不是从就是最近东北才起来，就是我十一回家的时候，我就感觉今年沈阳沈阳人好多，秋天就
2: 火了。对,
3: 对，因为我十一回家的时候，因为我就是我家离那个北陵公园特别近，我就每次经过那儿我都疯了。我说怎么会那么多人还排队往里进，就感觉特别夸张。然后家附近的那个酒店也都是就是挺满的，然后包括你去那个洗澡，就是 oh, oh, oh.
0: <笑>
2: 就是感觉好像大家觉得。到了特别冬天的时候，就不用去沈
3: 阳了，就要去哈尔滨了。嗯、但是没有那么冬天的时候，就可以先去一趟沈阳。而且很多就是可能从比较远距离的人、嗯、过来的人，可能会觉得我来都来了，我也不差个沈阳也玩一趟。<笑>就是就是现在我感觉是六手全玩了。对，我觉得沈阳现在的想法就是也蹭点热度，也看看我们吧，离得挺近的，高铁也挺方便<笑>、哎。不是说沈阳的搓
2: 澡大爷都已经去哈尔滨了，<笑>我们奉
3: 天的凤凰都接出去了，<笑>还有那个狐仙哎呀，可别提狐仙了，这是都把那个铁岭铁叉山那狐狸，不是因为哈尔滨有那个白狐狸嘛，就是特别可爱。嗯，说实话，我去过哈尔滨这么多回，从来没有摸到过狐狸，也没有在看见过有狐狸抱出来给人抱或者给人摸的，我就感觉真的很陌生。嗯
1: ，主要是我觉得现在就是哈尔滨，包括整个东北三省吧，就是它在中国的存在感，我觉得其实挺弱的。你在其他的地方的话，嗯、我觉得几乎很少有听到这边的声音。你会发现，了，大家
3: 而且前几年，说实话，有一段时间听到的声音都是不好的声音。对，嗯、哦，负面就是非常负面，<对>就是我觉得地域黑的一部分。哦的火力是被东北人承包的，对
1: 对对对，然后就唯一觉得它比较火的，就是冬天的时候在三亚的时候是比较火的，但是、啊、对对，但是可能也跟咱们疫情之后，我觉得大家消费降级有关系，就去其他的地方可能消费它可能也没有什么新鲜感，然后那个地方的话，就突然大家觉得还是有好多可玩的，就被大家看到了，然后也是觉得它这个嗯也算是消费降级吧，就东北那边毕竟还是挺便宜的，现在我不知道这个机票多少钱啊，嗯、但是我感觉。他那个，我看他们
3: 二百块钱住那个酒店都可好了，都是对，其实是、嗯、包括我们回家吃饭呀、啊，就是我们回家就是放假的时候跟朋友一块儿吃饭，都会觉得啊，就感觉啊，这这这馆子挺好的，还挺好吃的，啊、然后一结账就啊，这么便宜，人均也
2: 就五六十块钱，吃好多可能吃的
3: 很好，吃的很饱。啊、说
1: 五十多块钱的锅包肉，啊、然后别人东北人自己一听说啊，怎么可能有这么贵的锅包肉什么的？对，真的
3: 真的，我当时也觉得很震惊
1: ，啊、而且他那个分量还。特别大，都是按盆装。我觉得可能在、嗯、天津可能还好，我觉得北京人都没有很少有见过按盆装的菜了吧？没有没有没有，北京还是
2: 贵的啊。嗯嗯、东北是
3: 因为它很多物资都能自己产。对我觉得冬天其实不是，因为我小的时候，我清楚的记得冬天你想吃那种新鲜的那种叶子菜是没有像现在这么丰富的。啊、嗯，那会儿确实不太容易。对，现在是因为我觉得可能整个国家这个物流啊各方面的，包括大棚技术啊各方面的、嗯、都好很多了。嗯嗯、但小我小时候可真没有，那会儿就是大家什么白菜，然后萝卜，然后土豆，嗯、<笑>就是这类比较容易对我们也是的那种菜会都别说
2: 运到东北了，运到山西。
3: 好多<吧>对
2: 白菜什么都会冻，嗯，更别说叶儿菜了、
1: 哦。我觉得我在小的时候，就一到入冬的话，都会准备两个东西，就囤着，一个是大白菜，一个就是囤那个蜂窝煤嘛。就是这个东西的话，人人家里头那门口不都得囤两摞子？我们家还熬西红柿酱。啊，啊这个也得对,对你那个东西就不是到冬天囤，那个是夏天熬。夏天先把它那个桶、哦、秋天、啊、对，对那个还能买到西红柿的时候，就你得现在得做好了，然后你
2: 冬天才能吃得到它。你们家熬西红柿酱是用什么东西装？嗯，玻璃瓶吧，应该是。我们那儿都是先去医院搞好关系，要葡萄糖瓶啊，对，就是那个东西。对，还得是胶塞的那种
1: 。对对对对对。他还能能给他扣住，反过来避风，对，放到冰箱里才可以。对，
2: 嗯，啊，你们还放冰箱里，不然呢？
3: 东北人可以
1: 放在外面，我们不
3: 不不不不放在外面，他们就冻了。啊，我们不熬酱，我家反正没有熬过，
2: 我们就是搁室内避光的地方。哦，哎，范范，我特
1: 别好奇，你们东北人都有冰箱吗？
3: <笑>我们不仅有冰箱，我们还有冰柜，因为跟我们的菜量成正比的，还有你过年亲戚给你送东西的那个规模，半扇猪，哦、<笑>一只整羊腿什么的。<笑>对，就是，当然我知道跟内蒙人比不了，因为我内蒙的朋友说，那个你要来内蒙，你要几只羊，就跟这种比不了，<笑>跟这种比不了啊。但是他也会，比如说我们家有那种朋友，他是那种在。嗯，乡村有院子，然后跟朋友一起会养一些，嗯、就是农家乐那种。对，养一些猪，然后过年的时候就会受到那种办事。儿，然后我妈就很崩溃，然后我妈就要平时跟那些周围那种肉店的老板就打好关系，不然她就得自己去哦切那个、哦。你妈是不太善于分割肉的。嗯不，我妈有一段时间她自己可以的，但你知道人啊，岁数大了之后，她就不想自己干了，而且也确实挺费劲的。嗯，哎呦，别说屠夫，绝对是一个体力活儿，那可不，还是个技巧性的体力活儿，嗯、人家就是干起来特不费劲。巧劲儿，对，但我妈不行，我妈生劲儿，<笑>对，然后所以我妈现在就是，我爸一说好像有这种半扇肉来，我妈说来，你去那个家旁边那个地儿啊，我我跟你说，要送，直接送那儿去，直接送那儿、啊、<笑>就是会会有这种，因为东北确实是，然后再加上家里面。会有那种酸菜啊什么的，就是你不仅要冰箱，你可能还得需要冰柜
1: 。我看他们好多抖音上，东北人都自己自制冰柜，就没有的话，在外面拿一大水缸，扣个脸盆儿，弄俩玉米，<笑><笑>然后一等出来，他第二天他就是一。天然的小冰柜
3: 就是好用，他,那他好歹是有院子的人家，对他住楼房的其实就很麻烦，<对>一般都是在北阳台外面<对>放个东西，或者是在那个空调的那种室外机，嗯、但是那个地儿就不能放特别沉的东西啊，对，因为它承重能力很有限
2: 。嗯，反正我感觉北方
3: 的窗台外面，
2: 嗯，冬天
3: 都是得放东西的。嗯嗯。嗯然后你像他一楼二楼不是有那种防盗的那种网子，网子,网子就在上面系塑料袋，好多<笑>立体式收纳。<笑>对，就我家那个楼下的邻居能看到，他每天就是一到冬天他会系各种。东西，然后
2: 这必须得 ERP 好好管理一下，要不就每一次你拿一个东西，你得把所有的袋解开看一遍，才能找着。那
3: 贴那个，<对>就是他他在挂那个标签什么，不然他也分不清。
2: 对，要不根本找不着。所
3: 以那边最好
1: 卖的房子应该是北阳台超大的那种房子，估计
3: 。为啥<对><笑>？我见过那种，就是厨房它是一个长方形，然后它的长边就是北阳台。哦。就那种其实就有就挺好的，就是你的面积、就是、就是有点冷，嗯，对，做饭那种对那种做饭就有点冷，嗯，对。然后很多那个东北人会加在那个就是车库里面放冰柜，或者是有个储藏室，就是你车库特方便，你车拉回来什么东西楼上放不下，你就直接扔那个。但是他那怎么接电呢？有电呀、啊，电连暖气都有啊，有暖气都有的地儿怎么会没有电？有电，别人不会拿吗？不是你车库啊，啊你自己的一个小库啊，就有门的那种呀，有卷帘门的那种，你遥控上去，遥控下。哦，它那车库跟咱们的地库
1: 是不一样的，不是开放式的，<哇>你发现了吗？它是独立式的、嗯、车库好，
3: 好高级好高级。真的是车库，他会有那种。就是有些地儿还会，就有些小区，它还会专门建一排车库，这种适合创业，
2: <笑><笑>可能会冻死在里面。<笑>不是
3: ，然后我婆婆家车库就出现过一个情况，就因为他们也会把，比如说那个单位发的那种大米吃不完的，因为很沉嘛，就直接就是放在那个车库了。说东北话，撂在车库。嗯、好，下半场了，可以了。然后就会招耗子。哦啊，被他吃了。哈哈然后你就会发现哈，野猫莫名其妙的在那一排车库里面，就独爱你们家车库，<笑><笑>这就说明事情不简单。<笑>对，
1: 能看出来每一家车库里都有什么好吃的，嗯、哪家里头放了。我婆婆
3: 家车库闹耗子，就是这么发现的，嗯、就发现她每一次就是开那个车库门，周围那野猫就会虎视眈眈的，<松>就想往里面冲。啊、嗯。就我婆婆开始还拦着猫，就说：“哎呦，可不能让猫进去，是吧？把那个塑料袋什么给破坏了。”后来一想，为什么别人家车库开门那猫就不激动？<笑><笑>
1: 食堂开饭了，<笑>然后马上反应
3: 过来了，<笑>对，然后后面就反应过来了
1: 。嗯<笑>，后后<笑>哎呀，这太倒霉了。哎，都没有什么好吃的嘛，就专门属于冬天的特色美食。就是我觉得，就反正一到北方的冬天，天津能吃到的，一般也就是柿子、烤红薯、糖葫芦，就这些东西。
3: 这些我们那儿也能，但是，嗯，我当时是没有享受过那个烤地瓜，能给切开，还带盒，还带还带勺儿呢。这个事儿让我很怨念。<笑>啊啊嗯、我就记得当时刚讨论这个的时候
2: ，范范就说，他们家门口有一东西能粘住所有人。嗯，对。就是掉
3: 下去，<诶><你>就是你你是怎么说的来着？就是你高中下晚自习你要过的两个关卡，<里>就是学校门口除了那一群殷切期待的父母，一左一右就有俩大爷是俩护法，一个大爷守着一炉子的那个烤地瓜跟烤苞米，然后另外一个大爷就是守着一自行车的那个那个糖葫芦各种口味儿，所以基本上大家出来的时候都你甭管是八点多九点多，但是你想过那两关都挺困难的，都得留下点。<笑>然后，而且吧，有的时候你可能学生吃饱了，你家长，你想你在外面站了十分钟，你等孩子下课，也挺冷的啊，嗯、然后可能又加班挺辛苦的，他们可能扛不住。反正我爸就有几次给我眼神暗示我：“哎呀，你饿不饿呀？”我不饿。对，我说，然后我特没眼力劲儿，我说我不饿，我晚上吃挺多的，然后一直坐着也不动，我说我不饿。这几点了，回家是吧？洗洗该睡了。然后我爸就边瞟着那个。卖烤地瓜那大爷，然后饿我：“真的不饿吗？<笑>要不来一个尝尝吧？”然后我就发现好像哪里不对，我说：“啊，好好好，买。
1: <笑>”不行，我要笑死。<笑>对，因为其实烤地瓜，我觉得那个时候比那个糖葫芦其实更有诱惑力
2: ，因为它还暖和，它<对>、嗯、还,还能捂
1: 手，然后
2: 还能抗饿。嗯我觉得你爸应该等你的时候就先买了吃了，吃光，别让你看见我生气。
1: 对，趁你来之前把它都吃光
2: 。哎，来了再买嘛。听着像九零后家长能干出来的事儿。来了来了，赶快赶快。反正我给猴子买，不管糖葫芦还是烤地瓜，我俩都是一人一半嗯，或者一人一
3: 根反正我肯定不能先指着他
2: ，肯定先紧着我自己呀。
3: <笑>对，然后其他的冬天，我觉得就是杀猪菜那种酸菜啊、哦，东北的酸菜确实是、啊，而且我觉得酸菜是一个很神奇的东西，就是每一家都有每一家自己的那个味儿，跟炒西红柿鸡蛋似的、哦。就是你像我们家，就是我妈妈腌的酸菜，跟我奶奶就是两个味道。你妈妈腌的是每一年都是那个味儿吗？她不是每一年都做酸菜，但是她就是每次做都是那个味儿。我觉得它的品质不太稳定。我奶奶做的是这样，而且我奶奶很厉害，就是她刚搬到北京生活的时候，她花了几年的时间把发酵重新摸索了一下，就是在北京的，<笑>在北京建立了一个发酵种群。啊、对他那个高还是从东北，我们开车给他弄过来里边有被膜，<笑>可能是，反正就是他在北京又重新摸索了几年，大概到第三年就品质就能恢复到基本上是东北的那个味道，菌养起来了。嗯。我上个周末回我奶奶那儿，还拿到了一些就是切好的酸菜，都给你收拾好啊。对，然后就是放冰箱里面可以冻起来，然后可以吃很久。所以你们两个食品的
1: 女博士，这毕业之后没有把腌酸菜这个家庭重任揽到自己身上吗？
3: <笑>那绝对不行。<笑>我尝试了一下，然后我奶奶表示，就是这个缸还不想传给你，
2: <笑><笑>这可能是。
3: 他老人家的传家宝，嗯，别人家他的自我价值的实现方式，<笑><笑>所以我一想那就行吧，就每年打打下手，帮帮忙。嗯，抖音上还有人那个大酱缸，那个东西也是东北的吗？对，也是。但是反正我们家很少做。我小的时候，我奶奶还住平房的时候，基本上每年都会自己下大酱。嗯，嗯他拿什么做呀？就黄豆。嗯，黄豆应该还有面粉吧。那会儿太小了，没有印象，还没有对食品产生浓厚的兴但确实，这个做酱的过程里头是有小麦粉的。嗯，反正我就介绍那会儿家里面那个就是缸，就是高低错落，然后有是弄酱的，然后有弄那种咸菜的，全是缸那种什么腊八蒜的，嗯、然后有弄蒜。你们家腊八蒜都有缸呀？小缸就是小的那种，哦、很小最小号的那种
1: 。你们家到底有几个缸、啊？
3: 就住平房那会儿是一排一排，就按、啊、<笑>那个高矮个儿排的那种，然后最大的那个是的，<笑>这是你老公排的吗？没有没有，那个、是我奶奶排的，<笑>遗传。就是我对东北冬天的认知，就是如果我有一天的时间，比如说寒假没有什么事情干，嗯、然后就是会早上起来约上小伙伴去滑雪，然后滑雪去泡个温泉。哦然后是露天的那种，就是雪，我们叫我们开玩笑叫雪顶温泉，因为你赶上下雪天，就是上面下着雪，你你除了脑袋以外，就是脖子以下在温泉里面，<对>头上还有雪花，对。然后晚上再去吃个杀猪菜，就是、或者铁锅炖，就是铁锅炖一天
2: ，有很有铁锅炖必须是东北冬天。我觉得东北的铁锅炖有一个特色，就是你可以提前给饭店打电话，让他给你炖上。
3: 嗯、啊，对，是
2: 因为他从。你下单到能吃大概要半个小时到四十分钟，嗯，所以最好就是你给饭店打电话炖上，然后你们开始往
3: 过走，到那儿差不多，正好差不多，正好先把那个座位排上。一般比较熟的几家店就是都会问，哎，今天忙吗？那个，那那那你六点钟给我留个桌。然后人家问、嗯、你六点开吃啊，还是都会问一句。<对>然后然后就说啊，我大概六点十五左右到吧，你看着弄吧。然后就说、嗯、那你吃什么呀？因为他那个铁锅炖有好多菜单嘛。对，然后你就点，比如说你今天想吃大鹅，你就
2: 或者吃排骨。我我最爱吃的是排骨豆角的那版嘛。对，嗯、排骨豆角和土豆。嗯，然后上头要贴饼子。然后我吃贴饼子的时候，我会跟人家说，因为我爱吃那个贴着锅的嘎嘣。就是脆的那一块儿，一般他们东北的贴饼子都是会贴的比较暄腾，就是厚。这样的话，底下是带嘎嘣的，上头是暄腾的。我一般都是让人家给我按扁，这样的话，同样的面你能多摁几个，就会有多几个嘎嘣、嗯啊，就是那个接触面积变大。对对对对对。嗯、然后还有上头的小花卷儿，嗯，或者是卷子，嗯
3: 嗯。嗯嗯对，铁锅炖是一个非常好的美食，值得大力大力推广一下。不过这几年在北京店也变得好多，<对>到处都有。对对，而且品质也都还不
2: 错，就是贵。我们在东北，我在伊春那个县城，我们吃一顿两个人，不能算两个人，因为我们两个人吃了好多顿，就是感觉一顿吃完之后，<笑>那锅里边并没有变少。<笑><笑>对，那个量是那样的几，几乎没有什么变化。然后当时我们点菜的时候，那个服务员都惊呆了，说你们两个人点这么多。我们说没事我们可以打包回去。我们两个打包回去，可能吃了有两三天，顿顿吃那个，一百二
3: 三十块钱吧。我在北京是没有两个人敢有勇气去吃铁锅炖
2: 、啊，确实不太行，确实不太行，也是也是吃好几顿那种。但是北京的话，你那一锅怎么也得两三百块钱。嗯，嗯
1: 这铁锅炖是没有办法存在那边的，对吧？<笑>哎<笑>，这这这只,只能自己打包带走了。哇，这
3: 个真的是，就是饭店存菜这个事情太离谱了，太、嗯、真是哎呦！你怎么,怎么你怎么保证食品安全呢？我无法理解，我也无法理解。就是真的，我就今年就这一段这一个多月吧，就是你看到家乡的那个不停的上热搜和上新闻，然后你就看各种各样大家分享的经历到的事情。然后你就会觉得，哎呀，确实好陌生呀，就是我们都没有体会过。<对>包括冻梨现在做的那么精致，然后又摆盘然后又切成那种玫瑰花的那个形状， uh. 还给你泡茶。我对冻梨的初印象就是到姥姥家，我说我想吃水果。很小的时候，应该都没有上小学，也是那年也被抓回去过年。然后我说我想吃水果，然后我姥姥就是把那个平房外面有一个筐掀开。然后说吃吧，只有梨根柿子，<笑>就没有别的水果。<笑><笑>这也咬不动吧，冻梆硬。然后，因为我们在沈阳，其实说实话，吃冻梨的机会不是那么多。我感觉还是黑龙江省整体会多一些。嗯、然后我妈就狂爱吃，就我妈就会整一大盆，然后从那个篮子里面掏好多，就在那儿先把它就是解解冻嘛，就是泡着水、哎。说是泡水的时候，那个外头会结一层壳，是吗？嗯，会。然后冰壳对，就很有感觉。就是我对冻梨的印象，就是姥姥家特别特别冷的时候，我想吃个水果，然后告诉我就这。哎<笑><笑>，是吸溜着吃吗？里头是软的吗？嗯，对，就是它那个汁水，其实弄完了之后还是很丰富的。然后它有一种，因为姥姥家他们用的是那种花盖梨，就东北的那种梨去冻的，所以它那个还是有点酸甜的那个感觉啊。嗯还不是纯甜，不不是纯甜的。然后还有一点就是，现在我懂了，当年我不懂，就是淡淡的发酵的味儿，一点点、哦，还是会有一点点。我觉得有啊，但是个人可能口感不一样，我觉得会有。嗯、所以我一想起冻梨，我就想起来是我妈妈、我姥姥，就是爱吃冻梨的女人。因为我爸就很一般对冻梨，但我爸很喜欢吃冻柿子。我昨天刚买了一
2: 盒叫流心柿子，就<这>是冻了之后用的，是冻的。嗯然后你要化开，但是我昨天吃还没缓化，我是当那个冰激凌吃的。哦、咱俩一会儿可以吃一个缓化了的，我搁冷藏了
3: 。<笑>对，而且东北，反正我的朋友们是这样，就我们很喜欢下雪天吃那个。冷饮就是这边下着雪，啊、冰然后你拿一冰棍在那儿吃，然后零下三十度，开心，嗯、对，特开心。嗯、所以其实东北冬天的冰棍销,销路也很好，就是会在路边然后摆一摊一个,、嗯、一个纸壳子，一个纸壳子，一个箱子，一个箱子，一个纸壳是一种雪糕，一啊，对
2: ，他<后>就是
3: 进货的时候的那个箱子，啊、对，只不过他把那盖给你开开了，啊、嗯。然后这一排可能是，比如说一块钱一个，那一排是两块钱、嗯啊、对,对对对对对。然后就是像我们这种买的多的家庭，就会说：“那你给我腾个盒子吧。哦”啊。然后就开始各种就是各种品种往里装一装，然后把盒子给他，他给你算算多少钱，然后你就拎走。所以我家到现在好一点，现在大概就是冷冻的，有那么一个很最小的那个抽屉的一半儿，都是一年四季都是雪糕哦，就是。你想
2: 我去东北，<对>我都冻成那个样子了，我还不忘了买一兜雪糕回去呢。嗯、屋里太热，主要是
3: 。而且我们每个地方都有自己的，就是就是爱吃的那种比较当地的牌子、哦、味道。味道你像哈尔滨那边就马迭尔卖的、嗯、比较多嘛，啊、你像沈阳那边就是中街中街大果、呃、对中街冰店嘛。嗯，所以如果大家有机会去沈阳，呃，推荐大家去尝一下麻酱味的那个中街大果这个丽丽还推荐过嗯、啊，挺好吃的，<金>真的津津有味。丽丽还推荐过的，嗯，挺好吃的。基本上是你最开始听说的时候，你会觉得啊，然后你吃完你就会觉得其实还不错。嗯、我第一次吃的时候是这个感觉，因为我妈妈特别喜欢吃麻酱味的，然后我一一般都只吃绿豆的或者是那种就是原味儿的那种。然后她买很多，然后就强迫我吃一个，她说你尝尝，真的好吃，<迫>真的很好吃，嗯、不信你咬一口，很好吃。然后尝完之后发现，哎，好像确实是自己狭隘了。就是它<笑>畅销是有原因的，确实挺好吃，我吃过。嗯
2: 、就是你不要对它的口味有预期，然后你再去吃。嗯、如果你的口味，比如说你对于麻酱的这个固定搭配是涮羊肉的话，你可能确实不太能接受它变成冰棍的样子
3: 。对，但是就你看，东北是一个很搞笑的地方。如果一家店叫做中街冰店。你们会期待这家店卖什么？就是雪糕，对吧？嗯、冰淇淋，充其量给你卖点饮品。嗯，不，这家店还有卖炸串儿。<笑><笑>他也在冰点里头，就是他那个店的招牌真的叫中街冰点。然后，但是你点开大众点评推荐菜，就会出现什么大鸡排啊，什么<笑>肉串儿什么的。有没有炒方便面？<笑>那个好像没有，就是他也会做烧烤，就很逗。就是这个事情就。很神奇，对，很逗，所以大家就说嘛，说你在东北吃不到一顿烧烤，那是你的问题，不是东北的问题。<笑>人家连卖冰棍的儿都给你卖烧烤了。对，确实是。嗯，哎呀，然后就是你像各地的烧烤其实不太一样。你像这些年，北京那个，我觉得好像叫什么齐齐哈尔烤肉，好像有一阵风，啊、对就好好多店。然后他们那个肉是就是腌制的，就是调味的那种肉。然后其实我在家。就是吃这种吃的还挺少的，就我们那边的烤肉还是有，就是有点偏那个朝鲜族的那个风格比较多、啊，甜口的是吗？所以就有那个西塔老太太，就是沈阳的牌子，哎，家门口就有，嗯、老排队。
2: <笑>他晚上北京也排，沈阳也排。我们家门口是西塔老
3: 太太北京总店，嗯嗯，哦、它也是腌好的肉是吧？他也腌，但他腌制的那个过程跟齐齐哈尔不是很一致，但他也有味儿，它也是调味儿的。嗯，他就风格上不太一样，但是这个店反正就是我们第一次知道西塔老太太是很小很小的时候，就真的有个老太太，哦。<笑>真的是在西塔吗？啊，西塔是沈阳的一个地名，就是那附近是一片朝鲜族的那种聚居区、啊、所以就是像你一说起西塔的说，大家说啊。大冷面啊,啊，那个那个打糕，就是就这些口，就是朝鲜族烤肉，就这些东西。但实际上，西塔是皇太极时期听信了喇嘛的这个禁言，说你要是想这个入关，或者是想国泰民安，你得在沈阳城的四个角搞四个喇嘛塔，啊、那长相就跟那个北海那个白塔。很像，然后来就是镇住这个这个这个，就是反正是这么个意思。<笑>所以我们有东塔、北塔、南塔、西塔。哦， oh. 然后西塔那个地儿，经过多年的发展，就变成了少数民族聚居区嘛。Oh. 所以现在就是你一说西塔，大家第一反应不是那个塔，就是大冷面呀、大糕呀、<笑>西塔老太太烤肉呀， oh. 就变成这样了。你那边的话，
1: 就是比如你姥姥家离俄罗斯那么近，那边有没有一些俄罗斯的美食啊？
3: 俄罗斯的美食感觉就是什么大列巴，然后都有啊啊肠肠儿肠儿香肠，对他们那边的肠特别扎实，还有巧克力啊、嗯嗯、对，然后还会看到好多就是嗯混血的人，呵呵嗯、长得很很漂亮，就是很混血，然后呢操着一口流利的东北大碴子口音。<笑>就我妈有个同学，就是我那年很小的时候回家，然后他们同学就我妈很多年不回家过年，然后他们同学就就是都来家里看，因为住的很近。然后那个阿姨走进来的时候，我第一反应就是妈妈家里来了个外国人。嗯、然后那阿姨说：“这还说谁呢？”哈哈哈东北本期第一句东北话终于出现了，就是，然后我当时就很震惊，我说：“可是就就你知道吧？”就把我搞得,长得完全对长得完全就是很，然后那个阿姨就那个阿姨。你才外国人呢，<笑>特别不愉
1: 快。<笑><笑>所以抖音上有好多这个小段子都是真的，他可能他、就是、真的会那样。嗯，然后
3: 包括你像我姥爷他们，嗯、你看我姥爷其实他小学文凭都没有吧，就按照现在话说，就是字都不是那么完全都认识的，但是他会说几句基本的，就是俄罗斯的那个俄语，哦、俄语,俄语、哦、就基本的。他会说，然后他说就是,常就是跟朋友学的，就是有那种一起干活的人，嗯、他们会偶尔说，他们就当个好玩然后就跟着学
1: 。那个时候可能也是咱们上学学都是俄语，就那个年代的人、嗯、他们都会说几句。对
3: 对、嗯、对，对对对尤其是你在那个地区生活，你可能也难免，因为会有做贸易的人啊什么的。对,对，嗯。然后小的时候听姥爷说过的比较好玩的事儿，就是他们会。就是那会儿不是物资比较紧张嘛，就是在那个他就我妈还比较小的那个年代，嗯、然后他们会去凿那个冰窟窿里面挖鱼，嗯、挖鱼啊，就是就是把那个冰窟窿凿开，凿到有水的那个时候，然后就去捞里面的鱼，冰钓<掉>、嗯，嗯，有点那个意思，其实就是为了给孕妇改善一下伙食，哦,哦，哦，因为那会儿不是大家这个想，不像现在你想没有那么多副食，什么对，嗯。然后他们就会几个有经验的人黑灯瞎火的，然后就悄悄的搞搞。现<笑>在抖音上冰钓也可火了，嗯，是,是弄一个什么哇塞
2: ，那个装备都可高级了，一个防风的帐篷，然后一个什么隔热垫然后还有那种炉子，嗯，就说冰钓里头那个
3: 那个帐篷里头其实温度挺高的，挺暖和的。对，就是感觉现在我我我我身为一个东北人啊，就包括现像现在就是看。<笑>短视频平台就有什么逛早市儿，然后什么就是去冰钓，包括去冰雪大世界直播呀什么的，就是你会觉得好像是冬天很就是稀松平常的事情，但是你看那些留言跟回复，好像大家确实是觉得有点新奇，就是感觉好像嗯，嗯大家也不都这么过日子啊，对，就是就会有那种，因为其实北京确实大家也不那么过，但是它毕竟还是。北方嘛，就是你感觉那个差异可能没有没有那么大。你像我最近朋友们有湖南的朋友去了哈尔滨，<笑>然后就是一整天都是很兴奋的，给我不停的发信息的状态。然后包括我这个师弟是西北的。就是他是兰、啊、又不一样，对，又不一样。然后他他就跟我说：“哎呀，你们沈阳怎么干什么都加糖？”<笑>确实，沈阳会这样。就是你烧烤的时候也会好像朝鲜族这边就偏甜一点、嗯、口<味>反正沈阳的风格也是。就你去吃烤肉，嗯、就我小的时候爱吃的烤肉店里，那个芝麻酱上又会有一点，会有一一小勺糖、哦、然后会有葱花、嗯、香菜什么拌一拌，就会那样。还有黏糊麻辣烫里头也是，哎，这个麻辣烫这个问题，说实话，黏糊麻辣烫。沈阳是不太就是传统的，就是沈阳老式的麻辣烫是没有麻酱的，一丁点都没有。好像是糖醋汁儿，也不是，就是那种辣的像，像有点像汤的那种感觉，
2: 清汤汁儿。我当时在伊春的时候，他问我你是要传统的，嗯，还是
3: 要麻酱？嗯，是吧？因为传统的是没有麻酱的，将是甜辣口的。我们那儿没感觉甜，反正有点微微辣，就有点像那种。嗯普通的那种麻辣烫，呢，它没有那么骨汤，所以就是最开始就是东北什么黏糊麻辣烫流行的时候，我跟我老公在家都是一脸懵啊，咱麻辣烫啥时候是这样的？<笑><笑>然后后来就发现，哎，好像也挺好吃。那倒没觉得特好吃，但觉得啊，原来就是东北很大，就是东北的其他地区，哦、可能吉林那边或者哈尔滨那是有这种风格的麻辣烫的啊，嗯、然后我们就感觉哦，你们被
2: 开除出东北了。我最近在听那个<笑>呃什么东北统一啊，哦、我不知道你们抖音上刷到过没？就是东北统一，它是蒙东，然后黑吉辽，嗯、然后就。辽宁被抓起来的次数最
0: 多，对他的叫法
3: 都跟别人不一样。对对对，而且辽宁内部也不是很团结，比如说大连就是一个特别特立独行的，大连属于山东，对，就是大连那个口音也跟大家特别的不一样，对海蛎子味然后他们自己的那个认知，包括他们的那个好多习惯，也不是非常就是跟辽宁的其他地区也有一些差别。对，所以就是经常就是遇到我上大学班上那个辽宁省的另一个男生，就是大连的，人家自我介绍都是我们自我介绍都是啊，大家好，我东北人，然后具体再说我是那个辽宁来自辽宁沈阳，然后他上来就是我大连人。然后我们几个东北人在那儿就,<笑>就是，东北人就是你知道就是那个劲儿，范范的白眼已经翻到天上去了。<笑>对，哪怕是就是我们介绍完是东北人之后，那个内蒙的同学都跟我们表现得很亲切。<笑>他是蒙东的是吧？啊、对。
2: <笑><笑>我因为我那次去哈尔滨的时候，其实还计划过去二连浩特啊，嗯、这不是都是一趟线儿的吗？结果就，所以对蒙东也是稍微查过一点点，感觉还挺有意思的
3: 。对，就整体我觉得东北那边大家就是，虽然在你们听起来可能东北口音都是一一样，差不多，嗯、不太一样。对，但实际上就是，嗯，内部大家是很不一样。就像我们去哈尔滨玩，然后一听就是。沈阳来的吧，<笑>就是、啊、你们是东北南方的，<笑>就是黑车该宰你哟。就是那会儿还比较就是乱的时候，就早年间，他有那种黑车，他该宰你还是宰你。然后有的时候你就会说，这都,都东北人呀、啊。然后他说。<笑>沈阳口音呢、啊，<笑><笑>就是他们一听出来都会，就是就是，都感觉带略带着一些嫌弃。对，然后你在沈阳的时候，有有的时候你跟人聊天，就说：“哎呀，你锦州的吧？”就是他们那个尾音又又不一样，又不一样。就是大家也会也会有不一样，但是整体来讲，就是我感觉东北东北这边就是一个比较直给的文化，就是。整体来讲，大家是活的比较乐呵的，嗯，就是没乐呵的事儿，他也傻乐呵的那个感觉，找点乐子，对对对，嗯、所以就是大家会觉得语言好像很丰富啊，或者是
2: 对，就是东北人也属于那种嘴一直不闲着。跟北京是，我可能说一句话，我得前后乱七八糟铺垫好长时间，然后就反正说说说说嘛。东北
3: 的艺人是主动出击的，<笑>就是主动就大马路上见过人主动打招呼说话。东北的 I 人是只要旁边人一说话就主动搭话，<笑>东北不允许有 I 人
1: 。<笑>哎，我觉得这个现在马上应该还没有进入东北，我觉得哈尔滨旅游的最旺季吧？我觉得会不会过年期间去的人会更多一点？
3: 有可能，我觉得会，因为过年有假的人会更多、哦
1: 嗯。对，然后可能我们真正的消费主力的这波人才还没放假呢，他可能到那边的话，会迎来下一波的高潮。所以我是觉得东北，就是尤其是哈尔滨那边，会不会在过年期间也有一些奇怪的，就是跟我们这边不太一样？对我非
3: 常期待，他们应该会有一些节目。嗯，其实我特别担心一点，嗯、就是东北人主打一个过年比天。都重要哦， oh. 所以就是前几年我们经常会遇到，就包括我小的时候，我们经常会遇到一个事儿，就过年是最考验家人们的厨艺的时候，因为很多那种餐馆它都不开门儿，门对，嗯、包括就是你想三婶儿那天打个车能出来的师傅都很少，嗯，这倒是，就是整体来讲，就虽然大家都要过年，别的城市也是这样，但是东北的城市会越发的明显。就这个事儿，去年发生了一件很搞笑的事情。我跟我老公大概是初四吧，我们两个特别馋烧烤，然后就去了我们从小吃到大的一家烤肉馆子吃饭。晚上七点钟排了六十多号，然后我们俩就疯了。然后你就，而且来的都不是游客，就是来的都是那种周围的都是馋疯了的老主顾。<笑>然后你就看见那个老板那那个老板也是看着我们长大的，就看那个老板娘出来了之后，给所有人鞠躬。就是说，我们以为初四大家都过年呢，没有人来吃饭，我们就备了很少的那个菜、啊，<笑>吃完了给。就是这些人，只要第一轮坐满，都换不了台，那个烤肉什么都没了。<笑>太惨了，然后说为什么排了六十多号？是因为点啥啥没有<笑>，第二轮的人坐不下，知道吗？就是就五点多开始吃，吃到可能六点半吃完了，人家走了，第二轮他坐下了，他也点不上什么，什么都没有。<笑>然后老板娘就开始给大家鞠躬，然后给大家拿那个什么名片上写的那个什么哪天就是写的一个今天的日期，顶二十块钱优惠券用的那种，<笑>然后就给大家说父老乡亲们，我错了，我我我我明天我就已经打。电话都打完了，明天肯定比今天好，后天咱就恢复正常了。<笑>能不能忍一忍，后天来？<笑>就那还是一家很就是挺大的那种馆子，不是说那种街边的那种那种那种早就关门了。对，那种人家修到十五，人家就十五之前都不可能上班了。我十一去承德的
2: 时候还看呢，承德十一啊，承德可是旅游城市，嗯、人家有一馆子外头贴着出去旅游了。
1: 呵，
3: <笑>人家也出去玩去，那会不会搓大澡
1: 的也没什么人了呀？澡堂子也没人干活了
3: ？那没有，大家都都愿意去呢。哦，那还行、哎。那山
2: 西不一样啊，反正我当时在山西的时候，我们是呃公共澡堂，从一般是二十九下午开
3: 始就放假了。哦，我们不会就合家团聚还得去那儿一块儿呢，<笑>可能我们没有形成文化、啊、<笑>你们家乡聚会去那儿是吗？啊，然后你知道就是，就其实对于就是你像我们家，我妈是东北人，嗯、所以她 OK。他觉得就是没什么，嗯、但是我婶婶是北京人啊，哦、然后你知道他对这个隐私啊，包括放不开啊，<笑>然后你就想吧，你相当于是进去了之后就男女分开，然后你就要跟你的什么妯娌、嗯、婆妯娌、侄女、嗯、坦诚相见，坦诚相对，啊、<笑>然后一直都在一起，甚至这边搓着澡还要并排唠唠会儿嗑的那种。嗯然后他就很崩溃。他第一次在我很小的时候，我们一起，他就很崩溃。他现在已经完全适应了，但是当年他很崩溃。就是我，我那会儿很小，但是我看穿了他的不安和局促。<笑><笑>所以
1: 你们东北就互相搓澡什么的有吗
3: ？那不互相，那都是就是有大姨儿啊大姨给的。嗯、大姨非常能提供情绪价值。嗯，还能给掰开了搓，<笑><笑><笑>这是真的。<笑>那个大姨洗涤的不仅是你的身体，有的时候还能安抚一下你的灵魂，涤
0: 荡一下你的心灵。<笑>对，就是她
3: 非常会提供情绪价值，所以经常东北会有那种。比理发师还稳定的搓澡大姨的关系，就是比如说、嗯、哦，灵魂伴侣，就我姥姥她只找那个大姨去搓，然后她可能对我们家事都还知道的挺多的，然后可能我妈回去带着我和我妈一块去，说啊，这是我老闺女，然后这是我外孙女儿，什么什么什么啊，这就是你经常念叨的那个老闺女啊，什么什么，就还唠
2: 一会儿。这是兼顾了心理咨询师啊，
3: <笑>对，就是他们会很会聊天嗯，那你们搓澡频率大概是多少？一个礼拜一次，就去外面的话，我没有那么频繁，但是有一些就是退休的，就是他们会办年卡啊，他们会啊，哦、但是一般人像我们在就是<笑>我们同学在沈阳，他们可能一个月去一次、哦，反正我去有一次就记着，我们都快出
2: 来了，就是因为正常的洗浴它是晚上差不多十二点一点的关门我不知道你们那是不能睡觉我们那儿能过夜，嗯，<笑>就是有一段时间是不让过夜的，正常也是让过夜的，哦、就是有一段时间不让过夜，他是十二点一点左右关门，然后我们出来的时候都快十点了。看妈妈带着孩子去的，说这会儿干嘛？人家就去洗个澡啊，嗯、就是去搓个澡，人家有年卡就住这附近啊、嗯，那
3: 就是澡堂子啊、嗯。对，是，所以确实是，包括就是我看到好多这个南方朋友对搓澡的初体验之后录了那个<笑>。反馈，就很多南方
2: 人是公共澡堂都没去过的，嗯，就更别说这种大
3: 泡池，对，还还得在里头唠嗑。对我那年去长白山的时候，他那脚下不是有温泉吗？对、嗯，然后我们就在那儿泡，然后他也是穿着泳衣，然后好多就是人都在一块儿，然后我是跟我老公去的，然后我老公中间去了趟洗手间。然后我就先换完衣服，就是先进了那个泡池，然后旁边就过来一大姨，就开始：“姑娘哪儿来的呀？”就开始唠了啊，就开始唠了，你知道吗？然后就他们不需要有任何寒暄，上来就开始聊，就开始唠了。<笑>然后，然后，然后我正懵呢，然后他说：“听你这口音也是东北的吧？我说：“啊，沈阳人。”然后他说：“啊，那口音不咋重啊？”我说：“是，这最近在北京生活，这就开始退化了。”<笑>然后他说：“哎呀，我儿子也在北京。”然后这是要介绍对象吗？没有没有没有没有然后反正就是瞎唠，然后就说：“嗯、哎呀，那个你们来几天了呀？然后去哪玩了呀？就是吃什么了呀？就是……”就东北老有一种快要把你拐卖了的然,然后最搞笑的是，过一会儿吧，我老公来了，然后我老公就在我旁边嘛，自然而然的。然后那个大姨的应该是老伴儿吧。就是也出来了，然后他指着我跟他老伴儿说：“哎，这姑娘沈阳的，也在北京上班儿，哈<笑>成一家人了，多快！”<笑>对我当时就觉得很尴尬。然后我老公在旁边说：“你什么时候跟这大姨这么熟？”<笑><笑>一个艺人，在自己的。呃，也算故事吧，<笑>然后
2: 表现出了非常尴尬。
3: <笑>对，然后我当时就有点尬，然后他就开始跟我老公唠，说：“哎呀，你俩结婚几年了？”然后就开始，<笑>反正闲着也是闲着。<笑>啊、对呀，<笑>我
2: 们
1: 得互相不说不完
2: 的话。
3: 对呀。哎呀，<对>就是那样。包括你去早市你手里比如说拿了一个什么东西，然后旁边可能就大哥说：“哎，这好吃吗？”<笑>就很正常，<笑><就>这是一件很正常的事。就,就这种你这东西好吃吗的感
2: 觉，就是他凑的那个距离，让你感觉他已经马上就要咬一口的感
3: 觉。
2: <笑><笑>感觉东北人直播也是，就话那不掉地上，一直能从嘴里嘚啵嘚嘚啵嘚一直说，嗯，特别夸张。
3: 那他们可能觉得，如果这个安静了三秒以上，就是放松事故了。他们可能是这么理解的。<笑>确实比不过，这这个、嗯、没法弄。对，所以就如果有南方的那个小伙伴去东北，就是想问路就大胆问，你只要敢问，
2: 他就给你送过去过去。对而且你如果都没有
3: 针对对象，就是针对谁来问，你就在人群当中问出来，一定会有人应答的。就这个事然是一定的，<笑>你可以自言自语，然后就会有人答答。我我七八月份回家那回去逛早市儿，然后特别挤嘛。然后我老公想找一家是做驴打滚还是做什么的，反正就是他想找一个摊位。但是就是我们看了那个网友的攻略，说那家很好吃。我俩也第一次去那个早市，没找着。然后他就在那儿就跟我吐槽了一句，他说：“哎呦，就感觉都快走到头了，这家店在哪儿呢呀？”他就把那个店名给念出来了。然后旁边后面就有一个大姐，就在说：“往那头走，走错了。”<笑>就说搁那边呢<笑>
1: ，我觉得他如果你们是小土豆，这两天在东北的话，他可能会直接给你领到那边去
3: 啊，说不定开车都带你。<笑>对对对
1: ，<笑>肯定还不知道你要钱
3: ，肯定是这个样子。哇、哦啊，真的是，就是就是那个、嗯、那个感觉，就包括我们在夜市也是，就是想找一家那个玩那个扎气球的，有好几家，然后我们在那说，哎呦哪家好呀？这是，然后旁边那个一个大爷就说，前头那家贵，后那家气球小。<笑>总结出来了，这是现实版的小红书<笑><笑>就。就就你只要声音足够大，然后是就是我觉得让五个人以上听到了，然后如果他们碰巧都是当地人，他真的知道答案，他一定会告诉你。<笑>我觉得是，如果你是当地人，然后
2: 你周围的当地人判断你听到了这句话，你不回答，你可能会
3: 被孤立，你<笑><笑>可能有点尴尬，反正就是很容易就唠起来，可能都不认识。嗯、哦，太神奇了。所以我老公当时是一个人可以去澡堂子，就是他去搓澡，然后反正他进去的时候他是一个人，等他搓完，他可能就认识了好几个了，<笑>也是个艺人，东北不养哀人，哎，真的是，我感觉就是你在东北，你你看是李雪琴吧，之前上节目，啊、然后说他自己是那个哀人嘛，啊，然后大家都说不像，<笑><笑>你这叫哀呀、啊，对，是辣目娘子跟他说，说我是个哀人。
2: 结果说，呃，他俩刚坐下，然后辣木娘子就已经跟旁边人开始唠上了，就说这是个挨人，这是东北的挨人。
3: <笑>对，就所以我就觉得大家就是去的话，感受一下这个氛围，氛围也挺好的。嗯。嗯然后就是最近马上不就过年了嘛，然后教大家一个秘诀，嗯、就是如果大家在过年前后这段时间去东北玩，一定要学会一句话，就这句话能帮你就是解决各种大小的事情。就只要见着谁就，就就是说事儿之前先说一句：“哎呦，你看这大过年的。”<笑><笑>就是小到什么砍价买东西，然后大到就是什么汽车剐蹭这种冲突，<北>就是这种冲突，就谁都不会。就你只要把这句话先摆在桌面上，谁也不会跟你生气。我感觉这句话这个时候在东北就能解决所有的事儿。嗯，那大过年的我们也祝大家。新年快乐！对,对，然后希望大家就是对东北有兴趣的话，嗯、就多多去玩一玩，嗯、体验一下，更新一下脑子里对东北的印象。嗯，对，如果就是好不容易去趟哈尔滨，也欢迎大家顺路去沈阳逛逛，<笑><笑><笑>给家乡打打广告。好吧，那我们
1: 本期节目就聊到这儿吧。反正我现在是又被种草了一波
3: ，但今年去<笑>
1: <有>我感觉人会特别多、嗯。大家可以把
3: 它先加入到清单里对。对对对，对可以等热度稍微过度一下。过对，两,对两块两
2: 块
1: 。我们也希望哈尔滨和东北能火，而且它可以一直火，这样的话我们可以每年都想去、嗯
3: 、<笑>排队时间有点长。<笑>别太冷了,太冷了，大家不要学习馋虫在室外待那么久。<笑>
2: 要要留出足够的预算，嗯，他现在已经开始为明年那个
1: 存冰了，你知道吗？啊，这也是我非常意外的事儿，我都不知道东北存冰是什么，怎么存？我觉得很多人都很奇怪，他们在马路上把那个冰都给盖起来，我觉得还、嗯、对。为了年，他在筹
3: 备这个冰雪大世界的时候，嗯、他会计算那个用冰量。嗯，然后我记得之前是去太阳岛还是去哪儿？我们问过，因为当时看有师傅在那儿装饰那个作品，我们问过他，嗯、他说给每一个设计师。的冰是有限度的哦， oh. <笑>就是它是定额，就是就是他会给你稍微余一点，但你要是余特别多就不行了。所以他们每个人用的时候也要很谨慎，因为你的作品要呈现出来。我看他那个冰雪大
2: 世界，我们那年去反正不是这样的，今年我看还在不停地增加新的作品啊。对，它会有一
3: 个周期， oh. 然后一直到什么时候就停。
2: 你、嗯、看今年什么冰封王座什么的都出来了
3: 啊、嗯哦，然后他还是每年很赶着潮流的，对对对，有什么新的，对对对比如说哎，也有大家的呼声啊，<笑>对，所以欢迎大家去看一看，热闹热闹也，给他们提供点灵感。嗯、<笑>对，我觉得
1: 行，那这期节目就聊到这儿吧。我觉得时间还挺长，嗯、对东北真的很好奇的人，欢迎我们这些听友们也去参观啊，去东北玩一趟，感受一下。对，然后回来再给舒淇种种草。对，<笑>我我我真的
2: 很想去，但是就珠峰他怕冷，但是我真的是觉得太火了，太好玩了。没事儿，今年都不用，今年暖棚都是免费的。<笑>对，但我估计他今年建起来，明年会延续下去的。嗯嗯，嗯
3: 嗯
2: 这个调儿都上去了，就不能下来了。<笑>行，那本期节目就聊到这儿吧，给我们再。评论区留下你去东北玩的故事，嗯、看看有没有跟我一样冻硬了呢。
1: <笑><笑>行，那本期节目就聊到这儿，<好>我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。